0: A podcast semanal de games.
1: Mais um round do podcast Download, hein? Vamos lá pros nossos guerreiros. André, podcaster prevenido, level 70. Principal lição da semana: quando o download estiver prestes a falir, lançar um podcast intitulado Final Podcast e com ele dominar o mundo. Ah, velho, quase roubou minha frase, filho da puta. Como é
2: <risos> eu posso tentar fazer uma parecida com o do André pra ver se eu consigo pegar a sua? <risos>
1: <Não
2: pode. risos> o classificação, músico e compositor de músicas da série Final Fantasy. Minha maior façanha foi ser um músico autodidata, fã de luta livre, conseguiu se dar bem na vida. Isso
1: é um, um tiozinho descolado.
3: Desculpa. Press. Slash Rick Podcaster Level 32 E nas últimas semanas Eu prefiro ficar No back Road do Tem ficado, né?
1: Tem ficado é.
2: Só assistindo <risos> Não recebendo danos Ganhando experiência Com itens estranhos 4
4: <risos> 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 Pablo White Mage Level 12 E a maior jogada De marketing Da história do videogame Foi botar Fantasia Final Como nome, cara Essa merda Não acaba
2: nunca É o nome mais irônico De todos os tempos, né? Porque poucos jogos Na verdade Já estão na versão 13 Com 14 prometida
1: não, tirando spin-offs, né? Tirando, Spin-offs, sabe? Eu tô falando
2: só da série mesmo, sabe?
1: Mas, então, acreditem se quiser. Hoje estamos aqui cheios de medo nos nossos corações pra fazer o nosso primeiro podcast sobre a série de RPGs mais popular do mundo.
4: Dragon Quest, né?
1: Não, pá. Não é Dragon
4: <risos> Olha a jogadinha de marco pra fazer eu participar desse cast, né, cara? Todo mundo falou que era Dragon Quest, cara.
1: <risos> só vou te pedir
2: gentilmente pra mudar Dragon pra Final e Quest pra Fantasy. Você conta a mesma história é que vai falar o jogo mesmo assim, eu tá verdadeiro. ligado? Isso!
1: Por que estão assistindo esse cast? Basicamente três motivos, né? O Final Fantasy XIII tá aí. Segundo, porque nós estamos fim. E terceiro, porque essa semana a série Final Fantasy está completando 22 aninhos. Olha que bonito! É mais que o Rico, Mas velho que o Fred também. Hein, é
4: verdade. É o patinhos na lagoa, eu já diria o bingueiro. É,
1: hoje nós vamos falar das origens, né? Vamos falar de alguns dos jogos mais obscuros da série. Conhecer algumas das mentes por trás de Final Fantasy. E falar do 1 ao 4, né? Da série principal. Que é bem antes, né? Dela ser tomada por... Gigantes e cabelos espetados, e vamos descobrir como foi que a fantasia final de Hironobu Sakaguchi tornou-se um dos maiores fenômenos da história dos games. Logo após a leitura de e-mails e recados, e daqui a pouco a gente volta. Vai ser tão rápido que você
3: não vai nem perceber. <risos>
1: E-mails
5: e recados e comentários e amor. Bom que esse cast inspirou, né? Várias pessoas né? <risos> a se amarem. Eu tinha certeza, né, que nós tínhamos vários ouvintes que conheciam esses joguinhos. Né? E vários
1: ouvintes, né, conservadores e puritanos também, ah, como não? Também. Uhum. E vários ouvintes que acharam que nós éramos conservadores puritanos, o que nós somos, mas, é. como a gente disse, tudo que nós pesquisamos lá foi por motivo único e exclusivamente acadêmico. Eu achei engraçado o pessoal comentando, pô, mas não é vocês que criticam mulheres noas e semi-noas nos jogos e tal, né, cara?
5: Sim, no, nós criticamos Sim. muito quando não tem propósito. É,
1: quando eu quero jogar um jogo de ação e tem uma cena de sexo totalmente desnecessária no meio dele, eu vou achar ruim. Assim como se eu estivesse jogando um jogo de corrida, aí do nada pulasse na tela a mulherzinha do Cookie Mama, sabe? Cortando eu, porra, não É o mesmo jeito que se
3: eu estiver jogando um jogo hentai, eu tiver que zerar o Prince of Persia antes, entendeu? Exatamente.
1: Entendeu? Não tem sentido. Antes dos nossos e-mails, vamos dar alguns recados Primeiro, a, o Download News não acabou, assim, continuaria sendo é, disponibilizado semanalmente, que a gente tá conseguindo editar ele tranquilamente, pelo menos... Cadê eu? Não tô, né? Porque eu não tô, é, na... a, gente,
5: a gente, né? A
1: gente decidiu parar com o Download News até fevereiro, porque todo o esforço, mão de obra e logística do Download está voltado pra gente conseguir disponibilizar um cast por semana, enquanto nós estivermos de férias. Então, assim, a gente uhum. vai ficar de férias e publicar os casts. Então, a gente tá fazendo um Berserk...
5: Uhum. Nesse período que nós vamos estar de férias, nós vamos continuar gravando, editando, sabe? não tem é, nada tá pronto.
1: <risos> exatamente. Mas em fevereiro o Knowledge News volta com toda a sua glória e fervor. Exatamente. Último recado então, se você ainda não respondeu a nossa pesquisa, aquela pesquisa, né? A gente gostaria que você respondesse, né? Porque você é uma pessoa muito má,
3: uhum. A gente precisa
1: muito resultado dessa pesquisa.
3: E se você, você é o tipo de pessoa que deixa tudo pra última hora,
1: essa é a última hora. Pô. Essa é a última hora, exatamente. Porque no, no próximo podcast que acontecerá logo após o Natal. A gente vai sortear o Akuma, né? presentinho de Natal para os nossos ouvintes, leitores, que contribuíram. Não você que, sou maldito, que nos ignorou. Vamos lá, então, para o nosso primeiro e-mail do Renato Massao Nagatomo. Acredito que ele seja em
5: japonês, seu pervertido. Então, todo mundo que já sabe que vai vir nesse e-mail, né? A gente podia é. até não ler e falar... <risos> <risos>
1: e olha que fingimento dele. Olha só, ele diz o seguinte. Olá, Nauloders. Fiquei surpreso com o último cast. Sempre pensei em vocês como nerds, e conservadores Mas vi que estava enganado Mas a gente nunca
5: pensou em você, é. né Conservador e
1: pessoa e É o que ele diz Não imaginava que existiam tantos jogos adultos no mundo tá bom. Uhum. Uhum. Provavelmente foi o preconceito da mídia Em torno do tema Fazendo com que esses jogos não cheguem ao conhecimento do público Devo confessar que os poucos jogos adultos que joguei Não eram grande coisa Um deles foi o Love Chess Um jogo de xadrez onde as peças são de um lado dos homens e do outro as Mulheres <risos> uma peça come a outra Ela realmente come a outra, né? Falando assim cara, cara, sexo.
5: nossa, imagina o cavalo
1: <risos> e pronto, tá, não precisa falar mais nada. Aí ele continua, a ideia parece interessante, mas descobri que não dá pra jogar xadrez pensando em putaria. Traduzindo o que ele disse, a ideia parece interessante, mas descobri que não dá pra jogar xadrez com um o mamão. <risos> Enfim, ele continua, eu gostaria de citar alguns jogos do mainstream com cenas picantes. Um deles é Fear Effect 2, onde a personagem Rain é torturada com uma máquina bizarra entre as pernas dela. Não só o 2, né, um também tem um pouquinho de, né, lesbianismo gratuito. O outro é o RPG Persona, onde é almoço um com o nome de Mara. Olha que nome, Mara. Que parece um pênis gigante em cima de uma biga. Não parece, cara. Ele mandou a foto. É um pênis gigante. Tipo, é o pênis, sabe? Tipo, você não conseguiria um pênis mais pênis que esse. Então é isso. Continue com o ótimo trabalho de vocês e um abraço a todos no Alô. Então, vai lá, Rick. Próximo e-mail.
3: Então, o próximo e-mail aqui é do Thiago Salvador e ele diz o seguinte. André, ele está falando com Oi, você, André. Comigo. Partilhe de sua frustração com Noite Animal. Porque meu CD só conseguiu instalar o jogo uma única vez antes de estragar. Essa aí deve o o Securon, né, do CD.
1: Pois é, eu não sei quem me orientou a instalar o é, VMware Player, que é um... Ele cria um sistema... Um computador, computador virtual. virtual. É, uma máquina virtual. É que você
5: instala e aí você pode instalar um sistema... E só... aí
1: eu instalei o Windows 95 nele, cara, foi mó nostálgico e tal, foi divertido. Só que eu não consigo fazer o som e o vídeo funcionarem, tipo, não consigo instalar uma, uma placa de vídeo e um, uma placa de som, sabe? Então fica, tipo, 16 cores e sem som, então eu não consigo jogar o jogo... É ainda assim, se alguém puder me instruir quanto a isso, eu poderei jogar Noite Animal e quem sabe fazer um vídeo walkthrough aí ele diz o seguinte,
3: conversando com amigos que já moraram no Japão ou descendentes né, do Japão acabei entendendo porque o erotismo do povo japonês é tão diferente do ocidental primeiro, o povo japonês é socialmente reprimido e fechado, isso reflete em todo entretenimento, onde tudo é extremamente exagerado, violência, drama, ridículo e sexualidade, a censura é o principal motivador das esquisitices que existem no erotismo japonês como eles são proibidos de exibir genitárias e pelos pubianos, acabam abusando de recursos literários como tentáculos, em formas de pênis, mas que tecnicamente não são pênis, colegiais menores de idade, naturalmente sem pelos pubianos, e baldes e baldes de semi, que não tem motivo nenhum,
5: basicamente. É, não,
1: e, e agora me explica: pessoas amputadas.
5: Qual o sentido disso? É porque tem, tem alguma lei também que proíbe mostrar os membros, é, sabe? sabe. E é, eu
3: não sei como, em país, é proibido demonstrar pelos rubianos, mas não cena de pedofilia, mas tudo bem. Essa é uma pessoa de 18 anos que parou de crescer desde <risos> os 8. Aí ele fala, minha opinião quanto a replay, acho que ele não pode ser comparado a outros jogos violentos estilo GTA, já que a violência nele é mais aceita pela sociedade. Filmes com tiroteio e espancamentos passam na sessão da tarde. Talvez ele seja mais parecido com o uma violência mais visceral e crua, onde a finalidade do jogo é a violência em si. O que também, na minha opinião, também já é mais tolerado. Costais, albergue, etc. Com certeza.
1: É, mas o, o que o pessoal comentou nos comentários, a gente teve muitos comentários legais, assim, muitos mesmo. Teve uma discussão gigante nos comentários. Uma das coisas que eles comentaram lá e que eu concordei, é que realmente tem muito desse lance de onde está o objetivo do jogo, né, cara? Por exemplo, no, no, no GTA, tudo bem, seu objetivo é matar e tal, mas muita da violência que você pratica é algo que você escolhe fazer e que não é exatamente o objetivo do jogo. Praticar a violência cruel e horrível. E que não é direcionada Pra alguém específico, né, cara? Exatamente.
5: Realmente,
3: é diferente você atropelar random dudes, né? Como, como falaram lá também. O
5: propósito do jogo, ele não, não, realmente não é te dar, sabe, um, uma escolha se você pode ou não pode é, praticar o estupro. O é, um jogo é um jogo de estupro, sabe? Você tirar nem,
1: tirar
3: nem pouco. Ou <risos> Tá nem tá, 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 <risos> pôr. Eu não participei do cast, mas eu só queria deixar claro que é o seguinte: eu acho que um jogo é uma liberdade artística, independente do que ele trata dele estar lá, e o conteúdo por mais absurdo que seja, cara tem um público, e é pra esse público que tá sendo
5: endereçado, sabe ah, e
1: esse público não está cometendo nenhuma infração de lei, interagindo com pixels e polígonos
5: é exato, é exato, a gente não tá defendendo sabe, ideologia, ah, vamos surru, uh, fazer vários jogos de estupro, não é uma coisa que a gente concorda a gente concorda com a liberdade de você poder fazer o um que eu perco. eu
1: acho uma coisa horrível, sabe, a temática desse jogo, e é um jogo que eu sinceramente não jogaria, não conseguiria me divertir sabe, com o jogo, mas proibir ou censurar, cara, é muito pior, sabe? Então,
5: nosso terceiro e-mail é do Leonardo da Cruz Silva, 19 anos, Andirá, Paraná. Olá, rapaziada do Na Loading eu comecei a conversa, gostei muito do sugestivo cast 69, mas vou poupar elogios para que o e-mail não fique muito extenso. Relativa à polêmica gerada pelo jogo replay, acredito que um dos motivos chaves foi o próprio nome do jogo, que traz a palavra estupro logo de cara. Se ao invés de replay ele jogar a massa, nem fetinhas, dando mole no metrô 4, eu acredito que seria que a polêmica é sempre, também seria Falta do modo Hot Coffee do GTA San Andreas, no qual o protagonista o CJ fazia sexo com sua namorada. E o engraçado era que o modo estava presente dentro do jogo, mas estava bloqueado. É claro que os pervertidos acharam o modo de liberar. É, a gente até chegou a falar no teste. Né? E também temos o fodástico Mass Effect, que você, depois de muito tempo, papo e bajulação, pode conseguir uma noite de amor com um dos seus subordinados, podendo até ter lesbianismo. Interracial, né, cara?
1: É, interracial, é. né, cara? Interplanetário.
5: É, o pessoal que tá falando, ama oh, isso em Dragon. Mês, você pode comer um elfo, ah, tinha cara, Grande coisa comer um elfo, tá ligado? Qualquer um pode comer um elfo, ah, comer um ET é difícil velho. E por último, mas não menos importante Temos o jogo Rumble Roses um Jogo de mulheres gostosas lutando vale tudo Que possui inclusive uma fase onde Essas mulheres lutavam de biquíni na lama Sim, eu joguei esse jogo
1: Em alguma locadora e
5: é muito ruim Muito ruim
1: Cara, você não, você não tem vergonha de jogar
5: esse jogo locadora? Não, mano?
1: olha só, você essa informação eu tava jogando Soul Calibur com a Nath Aí o seu Calibur encheu o saco E aí a gente esse jogo, tipo uns 5 minutos muito ruim, cara Muito ruim Isso que me
5: deixa voltado, sabe Você quer fazer um jogo De mulheres nuas de lutando no gel Beleza, faz Só que faz um jogo bom, não. porra Venha é isso Um até mais pra vocês Não vou mandar um abraço Ou um aperto de mão Porque vai que você Não lavar a mão depois do sketch. Só pra constar, né é. Nós repetimos Foi um estudo científico Como
1: O Pablo realmente Foi o único que estava lá Por prazer <risos> E ele com certeza Não
5: lavava a mão não, É porque ele também Não lava, sabe Nunca
1: A gente tem alguns desenhos, né Alguns hum. desenhos bem legais Dois desenhos do do Zenon essa semana hum, cara, é isso, é muito O bom. Zenon ele tá
5: <risos> Ele tá só se superando, cara Eu ri Ficou muito, muito de... Cara,
1: ele fez uma do Pablo com acessório de peitos <risos> <risos> Foi muito foda Caminha amarrada de peito, né,
5: cara Não, é muito foda.
1: E o outro é do Tigre né? Do Tigre com saco Outro desenho que
3: nós recebemos é do Michel Ribeiro Que fez um desenho muito maneiro da Cami Falando com o Diego e tal Sinceramente, cara, o cara desenhou o Diego igualzinho, velho
1: Cara, o Diego tá igual, tá, tá igual, entendi.
3: velho é, é assim, sabe é, Ele tá com que certeza que...
1: conhece o Diego Tá, não tem dúvida. Mas qual é o detalhe mais importante desse desenho? Que o Abicão tá com um olho só amostra? Não, que o Diego tem mamilos pretos. <risos>
5: <risos> é verdade, cara O Michel, ele realmente conhece o Diego não,
3: cara. Parabéns, Michel Você desenha bem, cara Por último, mas não menos impressionante
1: Caralho, muito foda, eu achei esse muito foda E por favor, por favor Mande a gente
5: o passo a passo pra fazer, cara. Yes.
1: Sim, cara Manda pra gente como é que faz esse origami Falso Temunhosa, ele fez A capa do Heavy Rain, né Que é um origami na chuva Lá, ah, seria a marca do Fascino, né, The Origami Killer, e ele fez um... ele fez, cara, é uma foto, sabe, uhum. de um origami do abicão. Cara, ficou muito foda isso, ah, cara. Muito e maneiro. E o melhor é que, tipo, tem tá escrito, né, loading Weekly, entre aspas, game Podcast. <risos> e aí a frase de efeito é, quanto tempo você pode esperar pra ouvir o podcast que ama, sabe? Muito é maneiro, cara. cara é ele teve a
5: banha, cara, ele teve muita manha. Ficou
1: muito foda, e a gente tem que descobrir como fazer esse origami, que eu quero ter um abicão origami Eu também
5: por favor, cara. Tá? Também quero. Temos algum
1: comentário, Fernando?
5: Tivemos muito comentário nesse cast, né?
1: é Cara, é que é muito legal comentários, porque, assim, o pessoal discute entre si lá sobre o que aconteceu. A gente discute com o pessoal também, é, responde o que o pessoal quiser. Geralmente a gente responde, né? Então, <risos> então comentem, sabe? É muito bom saber o que vocês estão achando do podcast. É sempre bom saber onde a gente está acertando ou não.
5: tem um comentário bem sobre esse assunto, né? Foi do Killer HD. Pensei que nunca iria escrever isso, mas esse foi de longe pior podcast de vocês. Muito nada a ver. Coisa de criança isso, cara. Metade desses jogos eu nunca joguei ou fui atrás pra conferir. Só lixo. Podcast chato demais. Dormir. Perdão. Ah, olha só, pr pr primeira coisa, né? Ele falou que metade ele nunca jogou ou foi atrás. Falou muito <risos> outra a outra metade. E a outra metade, né? Ele, olha, isso é exatamente o que a gente chegou a comentar ali, né? Esse preconceito que tem com jogos formados. É, mas,
1: tipo assim, não que esses jogos sejam bons, né, cara? Porque, assim, muitos dos jogos que a gente falou são realmente lixo, Mas nem todo podcast, como a gente já disse algumas outras vezes, a gente vai falar sobre jogos bons ou recomendar jogos, né? Muitas vezes a gente vai pegar um nicho, como foi esse caso, de jogos que muita gente não conhece ou simplesmente que são bizarros... Ou que fingem não conhecer. Ou que fingem não conhecer para discutir sobre isso, sabe? É, é um lado dos games que a gente provavelmente não vai voltar para ele durante muito tempo porque realmente não tem quase nada ou nada, cara, eu não consigo imaginar muita coisa que preste, né? Foi um cast que divide opiniões Eu acho que pelos comentários a gente vê que a maioria das pessoas gostou Mas teve muito mais gente que não gostou Do que nos nossos podcasts normais E, né, pra essas pessoas Espero que vocês gostem desse cast
5: sobre Final Fantasy Desculpa aí, né Claro, ninguém é obrigado a ouvir o que é Saber o que não quer Mas eu acho que todo mundo tem que ter mente aberta Pra pelo menos se conhecer, sabe pra Poder discutir hum. ah. sobre vários assuntos Excluindo jogos de futebol Excluindo jogos de futebol,
0: claro
1: Pronto, começamos, somos, pronto, nós somos.
3: Pelo Sim. final! <risos> Chega, tu acabou essa piada, já deu.
2: Nossa, cara, acabou o cast, velho. Vambora
1: <risos> Nós temos que contar um pouco da história da Square, né? Que hoje é essa mega, ultra corporação dominante do universo, a Square Enix, né? Mas em 1983, ela era Square Company, né? Fundada pelo Miyamoto, não o Shigeru, mas o Masafumi Miyamoto. Não Samurai também. Não, também não o Samurai. <risos> e ela começou basicamente como uma empresa subsidiária da empresa do pai do Masafumi Miyamoto, que era uma empresa que construía linha elétrica, que construía posse. Tipo, tipo assim, é, é, eu acho que é equivalente de você ter uma firma de advogados e uma empresa subsidiária que é um supermercado, sabe? Porque não tem nada a ver. Caraca. Mas é tinha.
4: Eu, eu fico imaginando, cara. Primeiro, eu sou um infeliz porque eu não tenho um pai assim, né, cara? Mas, <risos> ah, ó, eu tenho uma firma que faz, sei lá, carrinho de supermercado pra fim de abrir uma empresa de joguei meu banco. É, não tem. Pois é. é. E segundo, velho, esse é aquele velho que morreu feliz que botou o filho no bom caminho, né, cara?
1: Sabe o que eu acho? Tipo, isso eu não li em nenhum lugar, mas pensando como a Square é a subsidiária de uma construtora de postes elétricos, não seria Square para Quarteirão? Sabe? Quarteirão? Hã? Pode ser. É. Oh,
4: caraca, pensou sozinho nisso, cara. pode mesmo.
1: Cara. O Miyamoto, ele querendo, né, ter algum diferencial das empresas pequenas que produziam jogos na época, o que, que ele fez? Ele foi para onde... As empresas vão, geralmente, hoje em dia, mas naquela época não era tão comum assim. Ele foi numa universidade pra contratar estagiários, né? E uhum. contratou alguns estagiários. Os principais foram o Hiromishi Tanaka e o Hironobu Sakaguchi, né?
2: Uhum. Apesar de que eu acho que o
1: Sakaguchi, ele saiu
4: da, a, da faculdade... Cara, por que as pessoas mais ricas do mundo não têm faculdade? O que eu, tô fazendo? O que eu estudei, cara?
1: Né? Cara, o Hironobu Sakaguchi não terminou a faculdade. Toma essa. No cara,
4: Uemato, tu não terminou a faculdade. Bill Gates não terminou a faculdade não faculdade. O Jobs não terminou faculdade.
2: Aquele Donald Trump não terminou faculdade. O, o Lula nem entrou numa. <risos> o Lula <risos> é um modelo para todo ser humano, né, cara? O, o Sakaguchi, ele começou os estudos com engenharia elétrica na Universidade de Yokohama. Né? Ele vai futuramente largar, né, visto que ele não tava exercendo exatamente a profissão. Depois de um certo tempo, ele passou a ser chamado para ser estagiário da Square. Nessa época ela ainda era uma filial, né, da Deniusha Electric Company, né, que era o nome da empresa lá do pai do Miyamoto, uhum. ele só veio a se tornar um empregado contratado mesmo, de fato, quando a Square, ela se tornou independente. A partir daí, ele chegou com o cargo de diretor de planejamento e desenvolvimento. É,
1: diga de passagem, ele subiu muito rápido, porque assim, a Square foi fundada em 83 e acredito que por volta daí ele foi contratado. Ah,
2: foi em 83.
1: É, e lá por 86, 87, ele já era tipo quase um presidente da Square, sabe?
2: Aham. Uhum. Mas é aquela coisa, né? Ela era microscópica é, também. Ué, é. Ele era o que a empresa tinha, tá ligado? Sim,
1: sim. E ele era um, um excelente funcionário. Ela fez alguns joguinhos pra computadores domésticos, assim, como Death Trap 1 e 2. Ela começou a fazer joguinhos pro Famicom, né? Principalmente pro Famicom Disk System, né, Pablo? Sim,
4: ela teve a porta de acesso da Nintendo, que era o Famicom Disk System, né? Era naquela e época... Pra
1: empresas pequenas, né?
4: Isso. Era um periférico que tinha uma venda razoavelmente boa, mas não era o esperado. Mas, assim, como o Nintendo era aquele joguinho que mais vendia no mundo, todo mundo queria entrar na, na, no gaiato lá e conseguir fazer uns trocados em cima. Então, foi, sim, era a porta de acesso que a Nintendo abria para as empresas menores. Uhum. E nessa época, a Square ela conseguiu entrar pelo Famicom Disk System com um jogo, que é o Texter, que nem era deles, cara. É um porte que eles fizeram, né? É um ah. port de computador que deu relativamente certo.
1: É, foi um dos, uma das poucas coisas que deu um pouco certo pra escola nessa época. E assim, né, dar certo no Famicom Disk System não quer dizer muita coisa, porque como você mesmo disse, pouca gente tinha esse periférico, né? Então... Isso.
0: Uhum. De, de 83
1: a 86, eles lançaram cerca de 20 jogos, né? O que é muito,
5: assim... É um, jogo
1: Inclusive, foi nessa época, mais ou menos, que eles, contra Trataram um sujeito chamado Nobu Ematsu, né? Uhum. Que compôs 15 coisas pra Square antes de realmente fazer o seu primeiro grande trabalho, né?
2: É, o Nobu Ematsu começou a carreira de compositor dele como uma coisa freelancer. Ele via aquilo como uma renda extra, saca? Ele tinha o um trabalho uhum. dele lá e tal, e compôs músicas. Era só uma coisa que ele fazia a parte assim, de vez em quando. Ele começou a aprender a mexer com música por conta própria, como eu mesmo falei né, na apresentação. Ele é um músico autodidata, ele Nunca teve assim, uma aula formal de música.
4: Que
1: é muito assustador, cara. Isso
2: é assustador pra cacete, velho. Porque... porque, velho,
4: o chimbinha também é autodidata e passa certo com calypso.
1: Tá, sem, sem querer tirar o mérito do chimbinha na guitarra. Não, mas tirando já. O Nobuematsu é um músico que se tornou internacionalmente famoso, coisa que o chimbinha ainda não é, mas quem sabe o um dia. <risos> <risos> o mais importante ainda é isso. O mais importante é que ele se tornou um músico internacionalmente famoso, fazendo música relativamente erudita, né? Música mais pra frente, orquestral e, uh -huh. e piano. É. Exato. Blá, 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 vocês
4: estão falando isso o presidente regional do fã clube do Calypso cara eu tô realmente chateado <risos> com você.
2: E, e o negócio é que o Emax não é tipo assim ah eu aprendi a tocar guitarra e toco guitarra da minha vida não o cara começou a mexer com piano depois ele passou pra música erudita mesmo com violino e tal ele mexe com guitarra ele mexe com coisa pra cacete ele é muito versátil nossa cara ele tem uma capacidade de compor músicas que é inacreditável velho. dizer ele que ele começou a tocar piano aproximadamente assim aos 12 anos de idade uma das irmãs dele já mexia com música então isso pode ter facilitado o processo, né, uhum. e ele tinha um amigo dele, um contato que trabalhava na Square, por causa disso ele acabou sendo indicado pra trabalhar também como freelancer, né, fazer alguns projetos e tal, e a carreira dele começou ali, cara. Tem
1: uma lenda, né, que diz que o Nobu Ematsu estava trabalhando numa... Loja de CD. É, numa loja de música, né, e que o, algum empregado da Square ou o próprio Sakaguchi chegou lá e chegou e aí, você quer fazer música, mas eu não sei se isso procede, porque eu vi uma entrevista com o próprio Nobu Ematsu que ele não comenta nada sobre isso, sabe? Exatamente. Ele fala realmente desse contato e tudo, Na
2: entrevista que eu vi, ele comenta isso mesmo, que assim, me indicou pra é pra fazer isso, e eu fui lá fazer, sabe? Porque
1: realmente ia ser muito
2: estranho, né, cara? Seria muito coincidência. na loja de CD, não necessariamente ele sabe tocar alguma coisa, né? É, tipo assim, vamos dizer assim, quando eu chego na leitura, comprar um CD, eu não olho pra atendente, aí, você quer comprar uma música de videogame e tal?
3: Eu tô querendo abrir um restaurante, eu chego lá no McDonald's, e aí, moço, você
2: quer cozinhar meu restaurante? É, Aquele caixa do McDonald's lá Automotizado, <risos> né, velho
1: Pois cara... então, eles fizeram uma série De projetos lá O Sakaguchi, ele tava lá crescendo nos postos Da Square, né, só que a Square Não tava dando uma dentro E não ia durar muito tempo mais eles não. achavam que não ia resistir mais um ano. E o Sakaguchi pensou, né? Bom, eu tenho moral aqui e eu quero tentar fazer um último jogo nessa merda. Se não der certo, é porque isso não é pra mim. Eu nasci pra isso. Eu vou voltar pra minha faculdade de engenharia elétrica e arrumar um emprego de gente. É que
3: pariu, cara. Nossa. Essa história é muito maneira, velho.
1: E, assim, ele tinha curtido muito um RPG muito popular, que o Pablo acreditava piamente que seria o tema desse cast. Uh -huh. tinha saído naquele mesmo ano, em 86, que foi o Dragon Quest, né? O primeiro Dragon Quest, que foi o primeiro RPG pra console de um grande sucesso no Japão, que por sua vez era bastante inspirado no Ultima, um RPG de 1980 que por sua vez é baseado no primeiro RPG eletrônico da história, que é o, o é, Wizardry. Que por Tree. sua
2: vez foi baseado na invenção da é, roda
1: e, e por, por aí tá vai, da, é, tipo sabe? assim, sabe? o lance é que assim, o conceito do Final Fantasy não é nada original, sabe? Sim, não, não, não é. Ele é inspirado num jogo que foi inspirado no, 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 inspirado. Foi inspirado no RPG de mesa, então É o, o trunfo de Final Fantasy não é ser original, mas enfim, e aí ele decidiu fazer um jogo nesse mesmo estilo, porque, segundo ele próprio, ele achava que ele não tinha as manhas, né, pra fazer um bom jogo de ação mesmo, e ele quis focar no que ele achava que era o forte dele, que seria a história, né? Contar histórias. Exato. E ele decidiu que o seu jogo final, na Square, seria um jogo no universo de fantasia. Hã? Hã? Caraca, hein? Hã? Hã? E assim, pra esse jogo final, né, que o Sakaguchi, ele quis fazer a visão dele do jeito que ele queria tudo. Ele foi pessoalmente chamar o Nobu Ematsu pra compor pra esse jogo dele. É engraçado que o Ematsu contou que uma semana antes disso acontecer, do Sakaguchi uhum. convidar ele, ele visitou uma vidente e essa vidente disse pra ele que dali a uma semana, dali a alguns dias, ia acontecer algo que ia mudar pra sempre, toda a vida dele, cara. Caraca, que medo.
4: porra. Sabe o que é o mais interessante disso tudo? Como eles fizeram o Final Fantasy para tirar a empresa do fracasso, nenhum Final Fantasy tem sequência por causa Disso, porque eles fizeram uma pois história é. de forma
1: que não tem como juntar com outra coisa. Foi tudo meio que por acaso, uh -huh. né, cara? Isso acabou sendo um dos marcos da série Final Fantasy por acaso, né? É. O
2: que eu, eu acho bom, na verdade, velho, porque Sim. assim ó, seria chatíssimo se aquela situação em que a empresa não quer deixar a franquia morrer de jeito nenhum, mas a parada já acabou, evidentemente, Sim. eles estão tentando ressuscitar algumas coisas e tal, sabe? Isso é muito chato, velho.
1: E outra pessoa que o Sakaguchi escolheu a dedo pra participar desse projeto foi o Yoshitakamano, que ao contrário de todo mundo mais que estava envolvido no, no projeto, não era um amador, né, cara? Ele, né? ele era um cara que já tinha se dado bem e por acaso estava disponível.
2: Ele acabou virando o, a alma do Final Fantasy naquele período, né, cara?
1: Sim. Até o 6, né, cara? Até o Final 6. É, até seis. o 6.
2: Você vê que, assim, a gente não, não falou isso ainda, né? O cara é ilustrador, tá? Sim. Não deixa isso é, claro. O design é
1: designer de personagens, né? Exatamente.
2: Ilustrador. E assim, você pode ver claramente, cara, existe um estilo de desenho, não só um estilo de aquela coisa ser fantasia e ficção, mas o um estilo de traço mesmo. Tem muita influência da a arte no voo, tem muita influência de surrealismo, coisas do tipo, sabe? E
1: também um pouco daquele... Não sei como é que chama, né? Mas aquela arte mais é, medieval japonesa, né, cara? Uma parada... Uh -huh. que por exemplo, é, assim, né?
3: é, é mais distante um pouco do estilo meio de mangá e anime de hoje É em bem dia. distante, bem né, distante.
2: cara? Ah, você, você percebe isso somente na escolha de cores, porque na arte japonesa mesmo, medieval, tipo, é, so, as cores são todas muito fracas, muito suaves, hum, sabe? É. Você tem aquele monte de coisa saturada e muito brilho, que nem você vê em anime atualmente, não. Não,
1: sabe é bizarro né você pensar assim ou ainda mais hoje sei lá com o Tetsuya Nomura que não estou dizendo que seja um mal designer ou adoro a maioria dos trabalhos dele quando ele não exagera pra caralho é, é o Tetsuya
2: Nomura eu amo as coisas que ele faz assim de coração ou eu tipo tenho nojo sabe é eu tô, eu tô estranho é bem
1: assim é cara sério mas o, o Mano é, é muito estranho você pensar que realmente até os seis tinha um estilo tão diferente né cara tão diferente. é, é um, um estilo de arte que não tem nada a ver com cultura pop com mangá com anime, sabe? Não, é, é. é um estilo bem clássico, assim. Bem sério. É frio, né, cara? Muito diferente mesmo de qualquer outra coisa. Você até demora um pouco pra aceitar.
2: Mas é legal, cara. Eu acho muito legal. É legal, é legal. Acho, assim. legal. acho que o Yoshitakamano caracterizou muito bem, assim, a série até o sexto, sabe? Porque você vê claramente o que é dele e o que, é que não é dele. Sim. Futuramente, durante o resto da carreira dele, acho que ele ainda tá vivo, Sim. ele já fez vários trabalhos. Ele trabalhou com o Neil Gaiman
1: em Sandman, Dream
2: Hunters. É, verdade. Ele fez Vampire Hunter D e Vampire Hunter D Bloodlust, que aliás é um filme muito, muito bom.
1: E coisa mais antiga ainda, ele trabalhou por 15 anos na Tatsunoko, né? E lá ele foi designer de personagens de animes, por exemplo, Kacherny.
2: E atualmente, né? Aí para os que estão esperando, né? Ou quem não está esperando, que esperem a partir de agora, ele está trabalhando em Final Fantasy XIII.
1: Sim, pois é. Uma coisa interessante é que ele talvez seja a única pessoa, já que nem o Nobu Ematsu está fazendo a trilha do XIII, ele ele talvez seja a única pessoa que esteve presente em todos os 14 jogos uhum. principais da série Final Fantasy porque mesmo quando ele não era mais o designer de personagens tipo, o título Final Fantasy com um desenho meio vetorial sabe? sempre ah, tem é sempre dele fã. é sempre dele caraca, maneiro Final Fantasy 1, ele introduz o universo da série porque, assim, embora a gente tenha em cada jogo uma temática diferente, uma história diferente, um personagem diferente, a gente vai ver sempre temas que se repetem, ou se nem isso a gente vai ver coisinhas Elementos. que se Elementos. Desde o nome, monstros,
3: armas, lugares, <risos> magias. magias, sempre tem alguma coisa que passa, sabe?
1: Primeiro Final Fantasy, né, ele se passa num planeta sem nome, e a gente vai ver que a história do primeiro Final Fantasy se Entra num tema que a gente vai ver repetido Muitas vezes por toda a série Que são né, os cristais os Elementais cristais, Basicamente o que está acontecendo Nesse mundo é que assim 200 anos antes do jogo começar, esses cristais eles começam a perder força, eles começam a apagar os elementos, ou seja, fogo, vento, terra e coração, é, coração <risos> e água. E aí esses cristais vão se desligando, né, alguém puxou da tomada e começam a causar um monte de desgraça no mundo, começa a, a... Tem enchentes, tem incêndios, monstros derrotos, começam a aparecer. E isso surge uma profecia, né, de que os quatro guerreiros da luz vão surgir para salvar o mundo quando ele estiver Engolfado em trevas, né? Falar, Aí... Tem que
2: esperar engolfar em trevas. Não pode mandar os quatro caras antes, não né? é? Tipo, prevenir, <risos> não, não jamais, <risos> não, jamais. Se a profecia, não pode falar que vai vir um técnico consertar tá a parada, não sabe? Tem que esperar ferrar <risos> tudo.
4: Não, aí vamos partir do princípio do jogo, né, cara? Porque o jogo começa sendo um filho da puta contigo. Porque tu tá lá, aparece no reino de Cornélia. Eu amo essa palavra. Falando com o rei de Cornélia. Cornélio. <risos> <tô> Brincadeira. <risos> e ele pega e diz pra ti que tu tem que resgatar a princesa Sarah, a cá, filha do rei de Cornélia.
1: É, porque você... Tipo, não, ninguém não sabe, sei. né? Porque, tipo o jogo começa, você chegou. Mas você chegou de onde? Falar, não, mas é tipo assim, imagina
3: você, tá? Rei, sua filha foi sequestrada. Pelo seu general lá, tá? Seu principal o cavaleiro. E aí entram quatro caras vestidos de uma forma muito estranha. Do nada você chegar. Aqui, vocês entraram aí, pô. Vai, vai lá resgatar minha filha, pô. gente não tô fazendo nada, mesmo. O que vocês estão tá
1: fazendo? Fala sério. Vocês não estão tá fazendo nada.
4: Você precisa resgatar a minha filha. Mas eu sou pedreiro. Não importa. Você vai resgatar a minha filha. Ô oh, tio, eu sou pedreiro. Oh, alô?
1: Tipo assim, Final Fantasy 1 não tem personagens, cara. Ele tem classes. É. Você não é um personagem, você é uma classe, sabe? Não tem personalidade. Você já começa com um grupo formado de quatro guerreiros. Não
3: fala como vocês se conheceram. Não dá pra Não fala
1: nada. Ver. E assim, esse grupo se mantém na balada até o final. Não acontece nada com ele. E, tipo assim, não está focado no grupo, cara. Está focado no que está acontecendo no mundo. O é. grupo está lá como uma ferramenta. É e a aí,
2: profecia assim. nua e crua, né, velho? Tipo assim, quatro é. caras vão surgir e salvar o mundo. Pá! Quatro Pronto. caras aparecem no Não, assim, não cara. interessa. É. Eles ah, assim, nem esses meses
4: estão lá e vão estar tá no ponto. E a primeira coisa que tem quando tu entra no Final Fantasy são quatro personagens pré definidos pode selecionar a classe. Se tu nunca jogou videogame, tu, tá, tu não
1: sabe qual é a diferença do um pro outro, porque eles não explicam, tá? Muito boa. Oh, essa... É, no manual deve ter alguma coisa, né? Imagina. Cara com sorte é manual esse jogo. Né? É. <risos> com sorte. Você pode escolher entre seis classes, né? O, o guerreiro, que é o cara mais de armadura pesada e armas grandes. O monk, que é um guerreiro mais melee de porrada. O thief, que é ágil e etc. O white mage que é cura. O black mage que é magia de ataque e também parece o corpo do He-Man, né? E o red mage que é um que tem é magia de cura, de ataque e também bate. É o lambão, é. né,
4: cara? É o lambão. Tá, e aí tu tem que montar o teu grupinho lá foda, e aí tu adentra do, do real universo de Final Fantasy com aquele grupo que tu não sabe se tá bom ou se não tá, depois vai descobrir que nunca tá bom, <risos> não, não adianta. Nunca? Você
1: descobri que você pegou o pior grupo, sim uh
4: -huh. né? <risos> aquele... Aí tu tá com o teu grupo cagado lá, fala com o rei, ele te diz, ah, tem que salvar a minha princesa, tu descobre que ela fica num caboço junto com o filho da puta mor, que vai ser o inferno pra vida o tempo inteiro, que é o Gardner. Ô,
1: é filho da puta, e esse vai te atingir. O resto da sua vida no jogo. E esse é um vilão
4: maneiro, cara. Tipo
1: assim. É, é o vilão favorito do Sakaguchi. Ele é muito irado, cara. Tipo, foda-se. Eu vou ser mal mesmo, sabe? É,
3: ele
4: é aquela pessoa que é de intuito má, sabe? Ela nasceu pra ir, assim. Ele, ele tem o Windows Trata, <risos> sabe? Ele chuta cachorro. Baixa música. <risos> ele baixa música. Ele tá fudendo, cara, sabe? Ele, ele é daqueles vai, momentos. Cabeça. Aí tu vai pra dungeon e aí começa o maior desespero da vida de quem joga Final Fantasy 1. Aonde está as coisas? Cara, porque te cara. largam no mapa mundi, te dão dois tapinhos nas fotos, vai lá campeão, sabe? Acabou com <risos> Maraca, tá lá bom, vai tá, tá ali, de... ó, tá logo ali. E aí tem os maravilhosos encontros aleatórios.
1: há ah, uma coisa, né, que já é bem diferente no Final Fantasy 1 é que ele tinha um, um, um sistema de batalha muito inovador, né? Porque, assim, nos RPGs, por exemplo, no Dragon Quest, o Última da Vida, você enfrentava, no máximo, assim, sei lá, dois inimigos ao mesmo tempo. Geralmente um, mas muito no máximo dois, sacou? E no Final Fantasy 1 você podia encontrar nove inimigos ao mesmo tempo. É. E geralmente,
3: nesses outros RPGs também, a visão era meio que em primeira pessoa, sabe? É. E no Final Fantasy 1, não,
1: né? Você via uma, uma parada meio lateral, meio isométrica, assim, Cara, que... Cara, não pera aí, Final Fantasy
4: 1 parece aquela briga de dança de break que tem em rua, tá ligado? Tipo, você tá mundo se olhando, aí quando é a vez de atacar, o cara dá um passinho pra frente e dá uma rebolada e vai pra trás, tá ligado?
1: É, é, é mó dancinha,
2: assim, né, Hoje
4: cara? Hoje em dia
1: é primitivo pra caralho, né, cara? Mas você via assim principalmente magia, né? Você via sua magia indo no inimigo e seu personagem, sei lá, mesmo que fosse um frame, sabe, dele levantando a mão assim, já, cara, porra, já era muito foda, já era alguma coisa que nos outros nem isso tinha, você não via nem seu personagem.
3: Né? Esse jogo, ele tem outras mecânicas, assim, que era muito norte na época, né? Uma das coisas era, por exemplo, você não ganha magia conforme você passa de level. Você tem que comprar ela. Eu nunca ela, entendi tipo, esse
1: conceito, né, cara? Comprar uma magia. Como é que você compra uma magia? E Verdade. outra coisa,
3: ele também não tinha esse conceito de MP, sabe? Era, tipo, cargas. Eu posso lançar essa magia seis vezes antes de ter que recarregar lá no IN, sabe? E não tinha também item de recuperar, mano. É, ter. Essas Aham. cargas, sabe? Tinha que Eu acho ser que no, essa no é a hora
2: de nós sermos pessoas maduras e finalmente compreendemos que magia é um eufemismo desgraçado pra pente de AK-47. <risos> e aí você oh, me dá uma magia aí, cara. Aí você vai e compra o pente, atira, acaba sua bala naturalmente Eu, e você Outra mais. coisa que
1: pra gente parece um absurdo, né, principalmente num Final Fantasy, não existe Phoenix Down, né, cara, no primeiro Final Fantasy. Isso é estranho. E eles são muito chatos quanto à morte, né, cara, porque Isso. na maioria dos Final Fantasy, se você tiver um cara morto ou nocauteado no seu time, você com ele no hotel, no in, né? Ele é. revive. No Final Fantasy 1, não, cara. Você tinha que levar ele na clínica, né? Ou na, na igreja, né? Que
2: os mortos. E Até aí, faz é mais assim, sentido, né? Visto que... Faz, então, mas não, é um saco, é sabe? Não, ah. tu... não,
4: pode fazer sentido, mas é uma bosta, porque você tá lá com aquele teu imbecil que tá envenenado, cada passo que tu deve... tomando dano. Cara, quando tu ah. chega
2: na igreja, você tem que reviver no mínimo três que já se fuderam aquela brincadeira. Ah. Tinha que ter um disque padre lá, né, cara? se já <risos> pro igrejinha, o cara
4: vem... Ah, e cara, o, próprio... o dinheiro é muito nesse jogo, cara. É, porque, é verdade. Nessa coisa que mais tudo é o seguinte. Primeiro tu montou aquele teu grupo foda e descobriu que os magos vão ficar inútil, porque no que acabar as semana, eles vão se fuder. O segundo grande problema é que a cidadezinha vai ficar longe pra caralho sempre.
1: Se você tiver indo da cidadezinha pra uma dungeon, vamos dizer que tem um caminho no meio, você vai na cidadezinha e recarrega. Aí no meio do caminho, você perdeu toda a sua magia. Aí você volta pra recarregar, cara, no meio do caminho você vai perder sua magia Sim. de novo. Você é. nunca vai chegar na dungeon com toda a magia. E aí
4: tu pode comprar aquele tendas, né, que são as tendas pra tu poder uh -huh. dormir em qualquer lugar e recuperar um pouco, porque ele não recupera tudo.
1: Falando em magia, né, e falando dessas coisas que se repetem na série, né, as magias também são diferentes, né, você não tem Fire, Fire e Fire Ega, você tem o Fire, o Fear 2 e o Fear 3, né, você yes. não tem o Blizzard, você tem o Ice, o Ice 2 e o Ice 3, né. Uhum, -huh. isso.
0: Yes.
4: E aí tu vai lá pro tal do calabouço, depois de 30 horas da dungeon tendo ataques pandômicos e se não for pro lado errado, tu descobre os bichos foda que vão te matar na hora. Tu descobre onde é que é a porra da dungeon, entra lá, apavorado descobre que é o lugar mais idiota do mundo porque Sim. essa primeira dungeon, ela é simplesmente pra cobrir buracos, Sim. ela é realmente fácil. Até que tu encontra o desgraçado mor que vai te perseguir a vida inteira, que já foi dito que é o Gato. Sim. E ele está com a princesa ao seu poder. E aí tu vai enfrentar primeiro os lacaios dele, depois ele a batalha é foda. É,
1: é bem foda. E assim, é uma maneira muito legal de começar um jogo, de passagem, porque a maioria dos RPGs, né, eu diria, começam realmente do começo, né. Tipo, os heróis lá, se conhecendo, a ação se desenrolando aos poucos. E o Final Fantasy II começa com algo que parece meio que... O final, né, cara? Você tá enfrentando o cara mora uhum. ali, do mal, sabe? E eu achei tão estranho que da primeira vez que eu joguei, eu pensei ah, deve ser aquela parada que tem no né, RPG que você vai perder pro cara e aí a história vai se desenrolar. Mas não, Game Over uhum. na cara, né, velho? Cara, eu odeio que isso acontece quando você tá pegando um cara e você acha que ele tá difícil demais e fala, Pô, de repente é pra eu perder aqui, é. sabe? Tá muito difícil isso <risos> não, <risos> você não, não é que Game Over, sabe? Você, que tava... você derrota ele, salva a princesa
4: e... Cara, e aí vem a coisa mais louca do universo, porque tu chega de novo com a princesa, ela volta pra Cornélia e aí, o rei te agradece. cara, não me pergunta como, assim, se ele olhou no teu bolso, mas ele reconhece que vocês são os quatro cavaleiros da luz. Sim. E se aí, não... pra
1: comemorar a sua vitória, ele constrói uma ponte. Cara, isso Essa é uma homenagem. <risos> Parece
3: que eles têm incrustados na mão um cristal cada um, e que esse cristal ele está apagado. Aí, isso significaria que eles são os escolhidos, Sim. entendeu? E aí,
1: basicamente é isso. Você vai seguindo o seu caminho, vai avançando, resolvendo os problemas de todo mundo, né, cara? Porque você é o herói da luz, mas, pô, só vou te dar minha erva mágica se você for ali pra mim, cara.
3: <risos> erva mágica. Muito, muito. É porque tem tipo, quatro demônios assolando né, Sim. a terra. Aí você fins, vai destruir é, é.
2: É. Cara, é tudo quatro aí, né? É. Tipo, é quatro cristais, quatro, quatro, quatro guerreiros, guerreiros, quatro demônios.
1: É. Parece que ele meio que tem uma quest que vai tudo se interligando nela, sabe? Pra passar para um lugar, você precisa destruir as pedras, mas pra conseguir o dinamite tem a porta que tá trancada, a chave tá no reino do cara que está dormindo pra acordar o cara, você precisa Precisa da erva do mago, só que o mago tá sem o olho porque o elfo roubou <risos> o olho dele. É a maga, é, é a amatoia, né? O é.
4: Eles pensaram numa história absurdamente foda pra coisa, cara. A história é sensacional. Só que é muita história pra o console. O cara faz a ponte, aí eu vou, aí eu tenho que enfrentar uns piratas pra pegar o um barco
1: dele. Como assim? Que <risos> são esses caras? Onde é que surgiu esse tal dos piratas? Vem que ele vai me dar o um barco. Outra dele? coisa que tem muito <risos> e que vai ter em todos os Sonafantes são esses veículos, né, cara? Você sempre tem algum tipo de veículo: um Você barco, uma canoa,
2: um navio. Um avião. E muito comumente, você tem um veículo que não está aonde ele deveria estar no nosso mundo real. assim, o barco tá voando, é. a moto tá andando na areia, é. o avião tá na água. Mas,
1: enfim, e aí o, o seu objetivo mesmo é realmente encontrar os quatro cristais e descobrir por que, que eles são apagados, né? Porque, como o Rick disse, os quatro demônios, né? O Lich da terra, a Mary Leech do fogo, o Kraken da água e o Tiamat do vento, né? Tiamat, como uhum, já esse. apareceu em muitos outros aí também Outro dragão que aparece em fotos de um Não como Summon dessa vez Mas como o cara que vai fazer você evoluir de classe Que é o Barramute
3: Fred, eu te dou 500 chances pra você chutar O que que eu dou pro Barramute E não, não é minha bunda <risos> Pra ah. ele subir a classe dos
2: personagens O que ele faz pra você?
3: Qual? Ele vai subir a classe dos personagens Se você for Warrior, ele vai te
1: evoluir pra Knight Ah, né?
2: tá Você <risos> dá pontos de alegria pra ele <risos> Não, você dá a cauda de um rato
1: Uau. Que beleza, né, velho? Mas, eu oh, eu nunca entendi isso. Tipo assim, sua classe vai ser atualizada, né? Se você for um warrior, você vira um cavaleiro. Se você for um monge, você vira um mestre. Se você for um white mage, um black mage ou um red mage, você vira um wizard. Não, e... se, se você for um white mage, você vira gente. É. <risos> Mas se você for um thief, né, um ladrão, você vira um ninja. <risos> assim, cara? Ah, cara, porra. E aí você derrota os quatro fins, né? Bem difíceis também, precisa de muito grinding, não que pense que se você encontrar os quatro fins você vai derrotá-los, não, você tomar um couro. <risos> e aí assim, o, os quatro fins, quando você derrota eles, né, eles criam o Chaos, né, que é o rei dos demônios lá, eles criam a partir do corpo do Garland, isso. E os fins mandam o Chaos dois mil anos no passado e cria o pior paradoxo temporal das histórias de ficção científica em qualquer lugar. Vamos sentar Racocinar comigo. Eles mandam o Chaos para o passado. Dois mil anos no passado, o Chaos faz um trato com os quatro Fins yeah. e manda os quatro Fins para o futuro. Para quando o Garland morresse, os quatro Fins transformassem ele em Chaos e enviassem ele para o passado. Nossa. Para que eles mandassem os quatro Fins para o futuro. Tipo assim, isso não Só, faz sentido eterna. nenhum, cara. Cara, isso é vida eterna. Se no passado o Garland é o Chaos e ele é imortal, quando chegasse no presente, tinha que ter o Chaos também. Exato. Só yeah. que os fins eles ficaram lá na caverna deles felizes e tal e
3: não souberam que no passado o que os que mandou eles pro futuro tá morto Entendeu? Hum. Eles estão só cumprindo o papel deles, porque nessa equação também entram os Cavaleiros da Luz. E por isso existe uma profecia. Dois mil anos atrás, o Chaos foi derrotado pelos quatro Cavaleiros da Luz, mas os Fins ainda continuaram vivos, entendeu? No final das contas, de... supor, na linha temporal que você começa a jogar, quando você está no teu mundo e você derrota os Fins e ele manda o Chaos para o passado, aquele mundo que você deixou para voltar para o passado para derrotar o Chaos, ele vira paz, fica com os feeds
1: derrotados, o Carlos tá lá não, mas é que tá como ele sem... voltou
4: pro passado tu tem um loop infinito de terror, cara
1: enfim, ok uh, chuchu, rock and <risos> alguém vai entender, cara tá. <risos> trilha sonora do Final Fantasy 1, né, velho? foda, ela é foda ela é, porra, cara, pro um Ness, cara Isso. o mais Bom. impressionante é que assim ele tem muitas das características já da série Final Fantasy, mas não todas né? não tem Chocobo, não tem Moogle não tem Seed. Seed mas, cara, algumas coisas já tinham desde o início e dá pra dizer pelo menos três dessas que são da trilha sonora, o tema Pelude, e <risos> Que foi o tema composto pelo Nobuematsu
3: Em 10 minutos Depois que o jogo tava praticamente pronto Sakaguchi chegou lá pro Nobuematsu E falou assim, cara, tá tudo pronto A gente só precisa é, de um tema pra botar quando a gente vai passando a introdução aqui Pô, não, não vai dar tempo de você voltar pro estúdio Fa Faz agora, rapidinho, cara Toma aqui um tecladinho de 9,90 E faz aí pra gente Nossa Ele tá bom Cara, que droga, <risos> velho Vai tomar banho disso
1: <risos> E essa é uma das únicas músicas Que estão em todos os jogos da série Final Fantasy, cara. É muito fada, cara. É muito foda. isso, né? Tem o tema também, aquele... E o hino de vitória. Também é outro que tá em
3: todos os jogos. E tem uma parada seguinte, que é usada como base, pelo menos os primeiros acordes de baixo, ou alguma coisa sempre que é o tema de batalha também. Ele é principalmente o comecinho, quando fica...
1: sempre tem alguma o... coisa que lembra, cara. Numa época, né, cara, que você tinha a grande maioria dos jogos aí com, sei lá, três músicas, sabe? Mario tinha o quê? Quatro músicas, no máximo. Não tô dizendo que são ruins, tô falando de quantidade, Zero, mas...
2: <risos> Zero só tem uma música até hoje. <risos>
1: <risos> o Final Fantasy, além dessas três, cara, ele tinha, sabe, mais de vinte músicas num jogo de NES, cara, você tem noção do que é isso? Isso é muita coisa. Né? Isso levando em conta, cara,
4: que ele não usa nenhum chip de som adicional, contar que muitos dos os jogos faziam isso, né? Botavam um chip extra pra
1: segurar o áudio. Porra. Muito impressionante, cara. É assim, é música simples, né? Tecnologicamente limitada, é uma musiquinha chip tune, mais simplesinha, não tem nada demais mesmo, mas o trabalho da composição, né, velho? O trabalho que o Nobu Emato teve criando essas músicas é muito impressionante. Tem músicas muito memoráveis, assim, muito ricas, como a própria mato Escape.
3: Tem o tema da cidade, tem o tema da loja, é. tema que aparece só quando você tá na, na máquina voadora lá. É,
1: o tema de, de viagem, né? Muito bom, todos esses temas. E, e
3: essas músicas, elas foram compostas, né? Antes de ser convertido pra chip tune foi? Eu ah, acredito que
1: sim, acredito que deve ter sido composta em partitura. Eu não sei, cara, porque são músicas muito ricas, muito né? Muito ricas. E você Ah, pode mas
3: ele, isso. ele é tão estranho. Realmente, né? O Final Fantasy I, ele simplesmente não foi um jogo mais foda por realmente das limitações, porque a música, ela é mais elaborada do que na versão final. O, a arte dos personagens também, do Yoshi Tatadinho. Tá, ele faz uma arte em modo sinistra, tá ligado? Pra todos os personagens e vira.
1: Coitado, né? Ele deve ficar mó deprimido. E. E assim, por mais que pra hoje não seja uma história Absolutamente complexa, pra época Era, cara, nunca rompeu barreiras Como a gente vai ver mais pra frente, mas era uma história Muito interessante, sabe?
2: Tipo, na época, o padrão era Não ter história, é. né? Você jogava com o Sonic Você não sabia o que, que era o Sonic, nem o que, que ele tava fazendo ali Mas Sonic veio bem depois ainda, né?
1: E assim, o Final Fantasy I, ele vendeu Mais de um milhão de cópias no Japão Que é muito, foi um sucesso gigante lá Que serviu tanto pra salvar A Square, pra garantir que o Hironobu Sakaguchi continuasse na Square é, quanto pra garantir uma sequência pro, pro jogo. É, garantir a
2: produção industrial de versões novas, né, da Square. E aí, e aí não parou mais. Não também. parou não nunca mais. mais. Em 91 foi lançado o Final Fantasy 4, sabe? Cara, Era um, um ano depois, depois do de... outro, cara, foi mandando ver mesmo, foi, sabe? Assim.
1: O Final Fantasy ele teve um milhão de portes, né, ele teve a sua versão americana, né, com toda a arte transformada em arte ocidental, né, mas depois disso ele teve um, um milhão de portes, ele teve um remake pra Playstation 1, veio com introduções CG, veio uma a compilação do 1 e do 2, os dois com introdução 6G, muito legal, tinha que passagem tá no link, quem quiser ver. Depois ele teve um port dessa versão pro Game Boy Advance, que mais, mais uma vez é a compilação do 1 pro 2. E quando o Final Fantasy fez 20 anos, há dois anos atrás, ele saiu mais um remake, com gráficos melhores ainda, pro PSP. Sendo que em 2004 teve porte para celular. Celular, é só no Japão, isso por enquanto. No
2: Final Fantasy 1 tem o Barramute. Tem algum outro sumo no Final Fantasy 1? Não. Então o Barramute é a criatura mais antiga da série. Mas então. o, no
4: 2 ele não tem Ele não tem sumo também, né? Né?
1: Também não. Dos Summons, o Bahamut é o mais antigo. Mas eu acredito que no 1 já tinha aqueles inimigos padrões, aquela bomba, né? O bomb, uh -huh. ah, que é sim. aquele... Tipo um Geodude sem braço. É eu falando. creio que
3: tem algum aquele slime também ó.
1: Slime, deve ter.
2: Achei verdade. impressionante uma coisa que eu descobri, que eu nunca tinha suspeitado disso. O Bahamut, ele é absurdamente popular como o Sumo, sabe? Muito mais do que qualquer outro. Uma,
1: uma curiosidade, né? É que tem uma cidade, tem um túmulo. Ah,
5: né? bota.
1: Na mas... versão original do NES, ela fazia referência, tipo, a Here Lies... A algum personagem de Dragon Quest, sacou? E nos remakes, em todos os remakes, a partir daí, no Final Fantasy Origins pro Playstation, no Dawn of Souls pro Game Boy e depois pro PSP, nesse túmulo, você lê o que tá escrito e tá escrito, Here Lies Link. Oh. Olha que bonito. Oh.
3: <risos> e outra coisa, se você achou a história do Final Fantasy II difícil de entender, é só você ouvir esse rap <risos> que
1: conta a história cara, inteira, cara. Do Final sério, a gente não precisava ter feito esse cast sobre Final Fantasy tá pulado Final Fantasy é, é muito legal é muito foda, Né, em ritmo industrial Final Fantasy 2 é lançado no Japão Só que aí acontece uma coisa Tanto quanto peculiar Porque o Final Fantasy 1 I... Foi lançado no Ocidente em 1990, sendo que no Japão ele foi lançado em 87, três anos depois que ele foi chegar no Ocidente só. Uhum. E em 91 estava lançando o Super Nintendo e já em 91 o Final Fantasy 4. Olha só, cara, quando o Final Fantasy 1 lançou nos Estados Unidos, o 4 estava para sair para o Super Nintendo. Sabe Bem atrasado, <risos> né? Um pouco atrasado.
2: É, é óbvio que vai dar problema isso, sabe? de Numeração,
1: óbvio. Aí tipo assim, eles pensaram o quê? Vamos trazer o 2 ou vamos pular pro 4? Né? Vamos pular pro 4 que a gente vai se preocupar em trazer o 2 e o 3 ainda se a gente pode trazer direto o 4 então começou todo aquele problema dos Final Fantasy sequência né que resultou no Final Fantasy 4 ser o 2 eles pularam o 5 também por algum motivo bizarro <risos> e o 6 virou o 3 né é. e aí o 7 continuou sendo o é. 7 aí falasse, chegaram no 7 e falaram assim cara
3: foda-se sabe vamos, é. vamos fazer logo menos que fique pior ainda imagina você Ca... caraca Final Fantasy 3 legal aí olha só o lançamento do Final Fantasy 7 o quê? o que? <risos>
1: os outros
2: <risos> e agora o 13 que está sendo lançado no Japão é o quinto aqui né <risos>
1: Então assim, o Final Fantasy 2 só foi possível de ser jogado oficialmente em inglês no ocidente em 2003, cara. Não tem noção. Tipo, Zelda Wind Waker sendo lançado, saca, Metroid Prime e Final Fantasy 2, né? Tipo, Exato. que foi não? exatamente na coletânea do Final Fantasy Origins para PlayStation, compilou Final Fantasy 1 e 2 com abertura CG e o cara,
4: Peraí, é? abertura em CG acabou aí, né, cara?
1: É, só abertura, tá ótimo também, né?
2: <risos> eu gosto das CGs, é. da da eu da... acho elas muito
1: motivantes. <risos> motivantes. Se você assistir uma todos dias pela manhã, assim, vai te dar algo cara, cara que você eu, Cara,
2: eu me imaginava no Noco, do Zeral 7, ver, vou ver uma CG. Isso é um motivador, <risos> velho. É
1: verdade, é verdade. Enfim, mas aí, como o Final Fantasy 1, a gente já disse, é uma história fechada, não dá pra encaixar uma sequência, mesmo que você força muito. Começou esse lance dos Final Fantasy não terem sequência, né, um de um pro outro. E foi a primeira vez, realmente, que isso aconteceu na história dos games. Uma sequência de um jogo que não tinha nada a ver com o primeiro, né. Tanto em história, quanto em personagens. Claro, teve os elementos lá que mantiveram, alguns temas se mantiveram. Os elementos. Mas, de modo geral, é um jogo muito diferente mesmo. Até Sim. se você for pra comparar com o 3 ou até com o 4, ele é muito diferente. Pra começar, não tem cristais, né, Rick? Em lugar nenhum. É, ele ah, é um tem. jogo
3: que, cara, <risos> ele foi baseado, assim, demais na história de Star Wars. Star sabe? Wars, é.
1: caralho. Muito, cara. Uhum. Muito
3: baseado. Porque tem toda uma coisa de um império que está querendo dominar o mundo através... Não,
1: não. De... Saca só. Tem um império do mal que está dominando o mundo. mas já estranho, que você já lembra de alguma coisa. É, alguma coisa. Aí tem o um Imperador. O Imperador é mal pra caralho. É tipo um demônio, sacou? O cara é muito mal. Isso. E aí tem um cara bom, assim, com as melhores intenções de alguma maneira, ele vira um Dark Knight para o Imperador. Isso. E esse Dark Knight, ele é parente de um dos membros, dos heróis, Isso. que Ótimo. fazem parte da resistência contra o Império. E
3: o Império, ele aterroriza o mundo usando uma máquina de destruição em
1: massa. <risos> uma nave gigantesca capaz de destruir muita coisa. E, pior, esse Dark Knight, ele tem a redenção no final. Exato. No final, ele ajuda os heróis. Tá e
3: esse parente não começa sendo rebelde da resistência, entendeu? E através é. de atos de bravura ele se torna um herói
1: da resistência. Exatamente, olha que bonito. Já viu isso em algum lugar? Acho que eu nunca vi esse, esse que algum não, lugar, não. não cara, cara, quanto
2: que o George Lucas ganhou com isso? <risos>
3: coisa que é absolutamente diferente no Final Fantasy 2 é o sistema porra, dele. Muito. Eu odeio o sistema do Final Fantasy II, de boa, porque eu comecei a jogar. Que isso, Rick? Eu não, porra, vai se fuder. Foi
1: você que disse num cast aí que você queria RPGs que evoluísse a partir da necessidade. De você usar muita magia de fogo, aquela magia não, vai olha aumentar. Pois é, ah, é você final, falar não.
0: disso, sendo
3: que teu personagem tem uma classe. Outra coisa é você poder fazer isso com qualquer personagem. Não só pra fazer isso, mas pra você ganhar mais vida, você tem que perder vida. Entendeu? Olha só. Eu, eu, eu entendo aí é, muito
1: bugado. É, é bugado Tá, mas eu entendo que, tipo assim Você não nasce sendo um summoner E aí se você tentar ser um lutador Você não vai conseguir, sacou? Uhum. Eu entendi o que, é que eles quiseram fazer Talvez a execução não tenha sido tão boa Mas, tipo assim Você quer que o seu personagem seja um lutador, cara Vai fazer ele bater, entendeu? E Sim. aumentar o, os pontos dele de, de porrada E realmente, é bugado Tem como burlar isso, isso. De, e, e culpar muito rápido E assim, por mais que a ideia seja boa A execução, ela é feita de uma forma é. muito complexa,
3: cara eu fui jogar Final Fantasy 2 do jeito que eu jogo qualquer Final Fantasy, sabe? Sabe, eu fazia meus personagens, ficava grindando até ver que tava matando muito fácil. Uhum. E depois de um tempo eu tava me fudendo seriamente, sabe? Porque uhum. por mais que eu treinasse, não tava dando certo. E outras coisas que influenciam muito é a quantidade de arma que você tá usando, o tipo de arma que você tá usando, se o seu personagem ele acanhou é sendo que não diz isso em lugar nenhum praticamente. É se ele tá na, <risos> é, se ele tá na front ou na back row, sabe? Uhum. Muita, muita N coisas que influenciam. Se o cara tá na back row, ele apanha menos, então não ganha vida. Aí você tem que bater
1: com o seu próprio personagem. <risos> Toma porrada, aprende a ser forte. <risos> Mas explica mais ou menos como é que é, porque não tem level, não né? Tem level. Não, você passou de level, não tem isso, né? No final de cada batalha,
3: dependendo de quanto você apanhou, de quanta magia você gastou, qual tipo de magia você gastou, entendeu? Em, em qual arma você bateu, você ganha status. Atributos, né? Atributos, né? Uhum. Que sempre os atributos, em todos os Final Fantasy, basicamente, eles estão agregados ao seu level, ganha um level, aí você ganha mais 20 de HP, mais 2 de Strength, tá ligado? Nesse não, nesse você separa isso de level porque não tem, level.
1: Principalmente porque o Hironobu Sakaguchi, ele assumiu um papel meio que de supervisor mais nesse Final Fantasy, né? Quem tomou cargo das de decisões de design, de jogabilidade, e até o cara que decidiu dar mais foco nos personagens e menos na jogabilidade nas classes, foi o Akitoshi Kawazu então tudo que você gostou e não gostou no Final Fantasy 2 é a culpa dele é,
2: então. Mas ainda assim eles tinham uma supervisão muito cuidadosa do Sakaguchi, né, cara? Sim, então...
1: com certeza. Não, o cara deu essas ideias e só porque o Sakaguchi gostou dessas ideias é que ele entrou Então,
2: mas aí que tá. Tipo assim, o Sakaguchi tá uma parcela de culpa no que você gostou e que você não verdade. gostou também. Porque se ele quisesse ele só bloqueava. Não, isso aqui não tá bom, sei lá. Tá. Ah, mas é meio complicado que às
3: vezes o cara consegue te convencer na proposta e no final a execução <risos> boa, mas do porra. trabalho. Do cara. Não, mas não, mas
1: sério, a proposta é muito boa. Realmente Sim. a execução é que ficou meio fraca
3: essa mecânica e a parte de que você ainda compra magia e tal, acho que o jogo, na segunda versão, ele amadureceu muito na questão da história, Porra sabe? Porra é pra caralho. Cara, é, é, acho que é na, na primeira vez, assim, que pessoas morrem, sabe? Na Sim, história.
1: Sim, e não só isso, né? É Assim, como o Final Fantasy I, você não tinha personagens, você tinha classes, nesse você tem personagens, né? Exato. Os personagens, eles já tem nomes, né? Tem um personagem que é parente do outro, tem amigos de infância, eles têm uma história. Exato. Não é aqueles caras que estão lá e você não sabe por que que eles estão lá, o que que estão fazendo? E é basicamente assim,
3: uh, o imperador de Palamésia, tal, tá, uh, o, o, se utilizando de seres do submundo pra conquistar o mundo, né? Os personagens principais, o Firion, o Guy, Maria e Leon, eles fogem da cidade de Fim quando ela tá Eles cidade.
1: ficam órfãos, né,
3: nesse ataque? Isso, tipo, eles, eles vendem tudo, sabe? Casa, parente. eles simplesmente se conseguem fugir juntos, porque eles são amigos e deviam estar tá juntos quando a cidade for atacada. Só uma coisa,
1: é interessante que o Leon, ele é o primeiro Dark Knight, né, da história de Final Fantasy, que é a classe do e no japonês o nome dele é Leon Heart. Olha. Olha, só.
2: olha só, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu tava estranhando é. esse negócio de Leon já, cara. Então,
1: olha que interessante, no Kingdom Hearts, o Squall muda o nome pra Leon. Uh -huh. Daí o que acontece? Eles fogem, mas eles acabam sendo atacados por quatro Dark Knights. E,
3: e é uma daquelas batalhas que você tem que perder. <risos> sabe? Aí você acorda na cidade de Altair. Não Assassin's Creed, mas. Que, é. <risos> cara, ela tá sendo utilizada como é, refúgio rebelde, sabe? É uma cidade... A
1: base da resistência, disso é uma
3: cidade assim, pequena, e tá a princesa Ilda, e você acorda, vai procurar os seus amigos, você só acha o Guy e a Maria, sabe? O é, parece... Maria,
1: Maria é sua amiga de infância e o Guy é um cara que fala com castores. Cara, isso é muito <risos> difícil, cara. É isso mesmo. O engraçado é que ninguém é estranha, tá ligado? Aí você fala, ah, claro, vai lá, Guy, fala pra eles, então. É, uma novidade da série, eu acredito que uma novidade é em RPGs, de modo geral, que a sua party, ela tem três membros físicos e o quarto membro, ele vai se alternando durante o jogo inteiro, né? Isso. E é uma carnificina do caralho, porque, sério, todo mundo que você conhece, que se alia a você, praticamente todo mundo morre, velho. É.
0: Nossa,
3: <risos> gente, morre cara, show. morre mesmo, sabe? Ah. E na maioria das vezes é pra se sacrificar, pra você continuar seguindo em frente.
1: Sim, é o primeiro jogo de console, cara, vejam isso, onde personagens aliados, personagens que são seus amigos, que você pode jogar com eles, morrem como parte da história.
2: E, tipo assim, o poder do amor não ressuscita ele depois, nada tipo, não. não. Nem,
1: nem o Phoenix Down.
2: Nova? Eles morrem mesmo, é. cara. Phoenix Down não salva. Pra tu ver como
4: hoje em dia tem gente que fica tá chorando, ai, mas a Aerys morreu. Cara, isso é muito mais velho que pode imaginar e ninguém chorava,
2: seus bandos de bicha. É, e, tipo,
3: é, exatamente, cara. E os caras não eram white Mage não, cara. Eles, tipo... Eles, eles eram úteis, eles... né, cara? E eles estavam lá com itens e caralho, e
2: você se fode.
3: Mas, então, daí continua naquela situação das histórias que tá, estão entrelaçadas em quests que a Ilda vai te dando, sabe? Parece que a primeira vez os Draguns.
1: mais uma coisa que o Final Fantasy 2 introduz, né, é a classe Dragun e o mais importante, o nome do Dragun que aparece é o Ricard Highwind. Olha aí. No Final 4 a gente tem o Ken Highwind. E no Final Fantasy 7 nós temos o Sid Highwind, Ó, que também é um dragão. Cara,
3: é uma família. É porque dragão realmente é como se fosse um clã, exatamente. Sabe? E eles ah. são especiais porque eles conseguem se comunicar com uma espécie de dragão mesmo,
2: entendeu? O que, que já é. é um avanço inacreditável em relação ao cara que consegue se comunicar <risos> com castores. Cara, é, mas é assim. uma escala
4: evolutiva, cara. Um dia ele vai estar com uma capivara, assim, ele vai indo, velho.
2: É. <risos> ele vai crescendo,
3: né? <risos> Daí tem toda uma parada de que ah, o último dragão, você não sabe onde ele tá e você precisa de ajuda desses dragões dragões pra poder invadir o Dreadnought. É,
1: substitutou dragão por Jedi e Dreadnought por Estrela da Morte.
3: É, Estrela da Morte. Uma porra de louco. Tem muita plot twist, muita aventurinhas dentro da história que a gente segue. Subplots,
1: de... né? Um monte de questzinhas, né? Uhum.
3: Que culmina você lutando com o Imperador, entendeu? No final do jogo. Dentro
1: de um ciclone.
3: Exato, dentro um ciclone. Que é
1: muito foda.
3: Você consegue entrar nele através do Yuri. -Yu. Ele é. te leva lá. É. Né?
1: Outras duas coisas que o Final Fantasy 2 introduziu. Final Fantasy 2 tem o um o primeiro Seed, o Seed geralmente ele aparece em muitos jogos, ele tá sempre lá. Sempre envolvido com uma máquina voadora. É, né? sempre é um piloto de uma máquina voadora, um engenheiro. engenheiro, um técnico de alguma coisa. E ele também introduz o Chocobo. Uhu, os chocobos, chocobos, né? Que é uma montaria para você andar mais rápido, né? Pelo mapa, sem encontros randômicos. Que e é sabe claro. qual é a desculpa, né? Que os monstros, eles têm medo do
2: Chocobo. Ah, achei hum. que
1: porque o chocobo corriam mais rápido que os monstros. Eu, não, eu, assim, eu
2: achei que, tipo assim, os monstros não se atacam, né? Pelo menos, assim, no você pode ver os monstros, não cai na porrada dos outros. o Jacob é uma criatura também, então ele passa despercebido, sabe? Eu já vi que era tipo isso. Nesse aí, o Sid ele
3: cobra um táxi aéreo, sabe? Mas mais pra frente, você salva ele de uma parada e a cidade dele é destruída e ele deixa seus acionáveis. Entendeu? Mas
1: enfim, aí você enfrenta o Imperador dentro de um ciclone, mata o Imperador, aí o, o Darth Vader, uh, o Leon, Oops. ele <risos> assume o, o trono, né, do Imperador, ele fala que eu sou Imperador, e aí e quando você vai lutar contra o Leon, o Imperador volta do inferno.
0: Isso,
3: exatamente. Eu não sei por que o Leon deixou de ser mal, cara. Não sei se ele tava tá sob o comando do Imperador, não sei.
1: Não, acho... não, é porque, tipo, quando o Imperador voltou do inferno, e, tipo, eu sou o Imperador do inferno, e vocês vão ser consumidos pela minha fúria, ele ia matar todo mundo. Aí o Leon, porra, vou me juntar contra esse cara, né, velho? Tipo, vou morrer, não vou morrer de qualquer jeito. E aí ele meio que teve a redenção dele, que na verdade nada mais foi que medo de morrer. É, não, tipo assim,
2: não foi por mudar os princípios dele, Bora, foi por preservação. Não.
1: É, né, cara? É, e aí eles derrotam o Imperador e vivem felizes para sempre No remake, né, no Dawn of Souls Do Final Fantasy 2, tem um capítulo Extra né, do jogo, onde Mostra um pouco dos personagens que morreram, né, porque são Sim. tantos E mostra meio que a perspectiva dos Acontecimentos desse pessoal que morreu Eles estão meio que no céu, ou seja lá onde As pessoas estão, e quando O Imperador morre, a parte ruim dele Vai para o inferno, e a parte boa dele Vai para o céu, só que a parte boa dele também é má Nossa. na
2: verdade a outra parte que é mal, mas tão mal que ela consegue dar migué nos caras, enfim, que ela é boa. <risos> Aí os caras, não, pode entrar aqui, Exatamente. tranquilo, né? E vocês achando que o Sefrote era mal, né?
1: Caraca, o cara é tão mal que a, a alma dele teve que dividir em duas, sabe? Tipo, um passou tudo pro inferno, teve que pegar um pedaço <risos> Ai, e mandar pro céu. Aqui,
2: rapidão, ele é imperador do inferno. É. Você derrota ele. Como? Não, Parada, porque se eu, fosse, se eu fosse imperador do inferno e me derrotasse, cara, eu voltava e falava, não, vocês não entenderam, você é imperador do inferno, velho, vocês não podem <risos> mandar pro
1: e claro, pra finalizar, trilha sonora foda pra caralho. Épica demais. Sem só o tema do Exército Rebelde. o sucesso não tão grande de Final Fantasy 2. O Final Fantasy 2, de passagem, é o menos vendido de toda a série, cara, até hoje.
4: Você sabe que o 2, tudo que é jogo, ele leva uma fama de um boi, né, cara? O próprio
2: Zelda, é. lembra, dois, que lembra, o 2, eles mudaram as coisas, tudo. A é. Donkey Island foi a mesma coisa, né? O 2 foi mais esquisito
1: também. É verdade. Mas aí, em 1990, por que não? Dois anos depois, nós temos o terceiro Final Fantasy, que volta pras origens totalmente, com uma história que é bem mais simples que a do 2, e muito parecida com a do Final Fantasy 1. Hum. O 3, ele foi o jogo da série Final Fantasy que menos teve contato com o ocidente, assim, desde a história, porque desde que ele saiu, né, como a gente diz, se pularam o 2, pularam o 3 foram direto pro 4. E tiveram planos de versões pro Playstation 1, remakes pro Anderson pra tudo, né? Não foi pra frente. É, tem até um plano pra fazer um remake do Final Fantasy 3 pro PS2, cara. Só que sempre cancelado. Pra você ter uma ideia, Final Fantasy 3 foi chegar pra nós oficialmente em 2006, cara. Isso foi ontem, sabe? Tipo, a primeira uhum. vez no remake em 3D pro DS que diz passagem é muito bom.
4: Caraca, ô oh, velho, e os remakes eram saíram pra DS, eles são foda justamente por isso, né, cara? Os caras literalmente pegaram uma história e fizeram do zero a coisa. Do
1: zero, né, velho? Muito bom mesmo. reimaginaram visualmente o jogo, né, cara? Eles voltaram lá na arte do Yoshitaka Mano e viram, agora nós vamos poder fazer justiça, né? Ou pelo menos um pouco.
2: <risos> ah, mas o Yoshitaka, ele queria demais também, né? Porque ele fazia aqueles desenhos todos rebuscados, tipo assim, um fio de cabelo dava 800 voltas, mas você é. tem 8 pixels pra você encaixar Oito o personagem pixels. lá, velho. Desculpa. <risos>
1: mas, enfim, aí você volta a não ter personagens, você tem mais uma vez classes, exceto no DS, e a gente vai falar das diferenças do DS mais pra frente, mas enfim. E volta o sistema de level e o sistema de escolher classes, né? você poder escolher a classe dos seus personagens que tinha no Final Fantasy 1. Só que no 1 você escolheu a classe no início do jogo, antes de começar, né? Uhum. No 3, os seus quatro personagens começam com uma classe padrão chamada Onion Knight, que inclusive Onion Knight é o personagem do Final Fantasy 3, que tem no City, né? E depois de um certo momento do jogo, os seus personagens podem mudar de job, de trabalho, de especialidade. Fazer
2: esse novo.
1: Exatamente. São 23 jobs em Final Fantasy 3, que são basicamente essas classes, incluindo todas as que já tinham aparecido em Final Fantasy 1, algumas que surgiram em personagens fixos do 2, como o Dragon, o Dark Knight, e muitas outras, tipo Ranger, Viking. Viking é uma classe, como assim, né? Oh. Geomancer, Summoner, Sage, Magos. São 23 classes, quatro personagens na sua parem. Então você podia fazer. 279.841 pares diferentes em Final Fantasy
3: e E pra quem não percebeu, o Onion porque Knight são nada, cavaleiros porque... da cebola.
1: Cavaleiros da cebola, verdade. <risos> que não faz o menor sentido. <risos> é, faz as pessoas chorarem, é o poder matar. <risos>
2: Cebola, Melhores cara,
3: amigos cara. deles são os cavaleiros do bife, né? Sei lá. <risos> mas eu acho que é porque eles trabalhavam em fazendas de
1: cebola. Por que cavaleiros? E depois eles tornaram
2: cavaleiros. Ah, cara. É como se tipo, colheita de cebola fosse aquele latifúndio que sustenta o mundo, né, cara? <risos> é o cavaleiro da cebola, meu irmão. Né? Ah, ô,
4: cara, sei lá, vai que é a verdura, legume, mais produzido nas terras. E
2: aí, foi tipo, é, é uma dádiva. Vastos campos de cebola. É,
1: a cebola é sagrada, né, cara?
2: É. É o tipo de coisa que eu sempre achei estranho, mas nunca tive coragem de comentar com <risos> Mas
1: aí, outra novidade que veio com esse sistema de jobs, né? Essas classes, muitas delas tinham habilidades específicas. Por exemplo, o Thief podia dar Steel, né? Ele, ele podia roubar um item do inimigo. Isso apareceu pela primeira vez aí no 3. É,
3: essas habilidades específicas, elas estão além do simplesmente ataque, sabe? Exato. Se tem magia, tem lá é. uma habilidade específica da classe nas opções. Né?
1: Exato. Por exemplo, o, o Dragoon um pode jump. dar o Jump, que é muito legal. Que, tipo, cara, no, no 4, eu, a única coisa que eu uso do Ken é Jump, que é muito forte É muito bom mesmo. Assim, seu personagem ele pula e fica uma rodada no ar. Aí depois ele cai. Jogo
2: Pokémon? É Fly. Tudo
1: que ocorreu naquela rodada não afeta o seu personagem. É muito bom, cara. Se você estiver numa caverna, você
2: morre usar isso, né?
1: <risos> Basicamente. <risos> e eu acho que o mais legal é o, o Job Summoner, que eles podem summonar. Não é Aí assim, à medida que você vai evoluindo seu Job, você vai sendo capaz de summonar novas criaturas, né? E aí já vem aquelas criaturas clássicas: o Ifrit, a Shiva, o Bahamut, várias outras. Galera Old School, né? Galera Old School já começou aí do 3 mesmo.
2: O que eu acho legal é que. Não sei se é porque eu comecei minha carreira assim, tipo, no 7, mas Summon sempre foi uma coisa fortíssima em Final Fantasy pra mim, sabe? Pô, sempre quando eu pensava em Final Fantasy, eu lembrava desses caras do Frit, da, da Shiva e eu acho legal ele sair daí, que dá a impressão que, tipo, é como se fosse uma coisa que estivesse esperando pra nascer em Final Fantasy já, sabe? Cara, não, mas, não, é mas não é como é assim, foi feito
4: isso. O Summon, ele faz parte da história do Final Fantasy, a partir daí, né? E não. hoje em dia, tipo, se tu botar um 100 em Summon, cara, tu vai perder 50% da magia Deus, da série. Cara. É
1: pela, pela tradição de ter. E também, cara, é uma coisa muito legal, sabe? É você legal. poder cara,
3: fazer. E os fãs adoram isso tá ligado? E eu cara, acho a ideia fazer...
2: interessante também. Tipo, você conjura um cara 50 vezes maior que o seu, o cara desce o pau e vai embora, sabe? É, acho é... legal isso.
3: E um jogo onde os fãs Eles falam que começaram a carreira dentro da série.
2: Não sei se é porque eu comecei minha carreira assim, tipo, no sétimo, mas, sabe? <risos> então, realmente, tem que ter dentro, sabe? De
0: contrariar
1: Assim, esse sistema é muito legal ele trouxe muita coisa interessante pra série trouxe uma complexidade, nossa, infinitas possibilidades, de formação de pares, de estratégias, de...
3: É esses jobs você podia mudar uma vez só não, aí que todo? tá,
1: é assim, o job você pode mudar a hora que você quiser, e isso eu acho paia, sabe? Porque... É que nem aquela coisa do dois né cara, você dá muita liberdade, eu acho que fica muito estranho, sabe? É, é estranho porque assim, você tem o level do personagem e o level do job, entendeu? O level do job é aumentado bem no estilo do 2 à medida que você utiliza as habilidades daquela classe uhum. então assim, se você quer level revelar o seu job de chief, você tem que dar estilo Se você quer o seu job de black mage, você tem que dar magia, sacou? E assim, no início do jogo, você tem acesso a alguns jobs e vai abrindo mais à medida que você vai completando algumas coisas no jogo e tal, e vai avançando. Eita. Só que, em alguns momentos no jogo, por exemplo, tem uma parte que você tem que usar mini, a magia mini, no seu grupo inteiro, pra vocês cara. ficarem
4: pequenininhos. Quando eu fui jogar a versão pro DS, né, o remake, cara, eu tava tri empolgado e tem nessa parte de usar a magia mini pra tentar numa cidadezinha minúscula, né?
1: Isso, Cidadezinha dos Gnomos lá. Isso, cara. Cara,
4: só que eu tava realmente de saco cheio desse jogo, porque eu não tenho mais paciência pra jogar RPG por tanto tempo. O que que eu fiz? Apelei pro cheat, né, cara? Eu tenho tudo 99, tudo que é job 99, vai tomar no cu, foda-se. Cara, só acredita que não tem como usar magia mini, E eu fiquei grandando, travei nessa parte no jogo. Putz, cara. cara. Fiquei com vergonha de mim mesmo e nunca mais joguei jogo. É, isso
1: aí. Mas enfim, aí você fica pequenininho e você vai pra Cidade dos Gnomos tá? Enfim, o que o jogo te fala é o seguinte: quando você tá com mini, os seus personagens estão pequenininhos e os inimigos não. Então, assim, os Personagens de melete de ataque de espada, não prestam. Então, pra se dar bem, você vai ter que ter só magos. Então, ele te fez acreditar que você podia fazer uma pare balanceada no começo pra 10 minutos depois falar: Não, você tem que ter só magos essa porra. Cara, é surreal,
2: cara, isso é porque... pai, cara, classe desestabilizada
1: é um saco. Não,
4: e por que, que um mago dá dano grande, cara? Ele vai botar fogo que. Ah, uma bolha no meu pé. Ah, fogo. <risos> ah não
1: é que... O pior disso é que o jogo te fala: você não pode escolher a classe que você quiser, você vai escolher a classe que eu quiser. Pro momento, e aí você vai ter que subir o seu level de classe de mago, porque se você tiver com um level baixo de mago, não vai se presta pra nada. Então é um é mais um grind, é tipo grinding duplo que você tem que fazer, porque você tem que fazer grind do seu level e do job. E, pior, quando você abrir a possibilidade de ter alguém com o um job de summoner, né, porra, eu vou querer com certeza, sabe? Mas isso significa que eu vou ter que levelar o job do summoner né, hum. do início. E isso é um tipo saco. Então, assim, esse é provavelmente o Final Fantasy com mais grinding de todos. É a estratégia
2: job. deles pra aumentar o gameplay, né? Aquela coisa que. Não, e
1: deve aumentar pra caralho Aumenta, mano. mas
2: tipo não é, não é legal, né, cara É um aumento Como mecânico, é? né Tipo Mesma coisa se falar Aí no meio do jogo Ah, você perdeu todos os seus poderes Grinding de novo, sabe <risos>
1: Começa do zero é,
2: O cristal quebrou só, só por um cristal quebrando Na parada Que explica tudo
1: Além dos summons Que são a primeira aparição no 3 No 3 também aparece Pela primeira vez os moogles O Fat Chocobo Que é um chocobo Que, que carrega seus itens E uma nave, né Uma nave Acho que é a última nave Que você pega Que você pode entrar nela E o interior dela É tipo uma cidade Tem lugarzinho pra dormir tem lojinhas e tal, é bem legal. O Cid nesse jogo é mais uma vez um carpinteiro, né? um engenheiro de naves, assim, ele constrói barcos e naves. O plot do Final Fantasy 3 é basicamente o seguinte, você tem, pela primeira vez na série, um plot que fala bem diretamente de dualidade, né? que é um tema muito recorrente em Final Fantasy, esse tema de equilíbrio, esse tema de uma entidade ou de alguém tentando usar a força do mundo a favor dela e destruindo o equilíbrio do mundo e tal. Isso é uma coisa que acontece muito, assim, em Final Fantasy. E o que acontece... No 3 é o seguinte: você tem um planeta e você tem um continente flutuando em cima desse planeta. Nesse continente tinha uma civilização muito avançada, científica e tal, que tomou conhecimento sobre os quatro cristais da luz, como os cristais de Fantasy 1, um, elementais e tal, e tentou usar o poder desses cristais. Mas eles não sabiam que o, esses quatro cristais da luz tinham uma força que era balanceada por outros quatro cristais, os cristais das trevas. Oh, que estavam essa. na dimensão paralela das trevas, tá? Então, os oito cristais juntos mantinham o equilíbrio do mundo.
2: É, então problema, porque se aumenta o número de cristais se aumenta o número de chances de dar erro em alguma coisa, né? É,
1: vai dar muito errado, é. sabe? Aí, pra tentar desfazer te fazer essa cagada, surgem os quatro guerreiros das trevas, com o poder dos cristais das trevas, e eles conseguem selar o poder dos cristais da luz e trazer o equilíbrio de volta. Hum. Mas eles não conseguem salvar a civilização avançada que foi destruída e só sobram ruínas dela. E aí começa o jogo, vários bilhões depois, quatro órfãos vão explorar uma caverna que abriu graças a um terremoto, num lugar perto da vila deles, e eles encontram o Cristal do Vento. O Cristal fala pra eles, o que deve ser bem assustador, que eles são os escolhidos pra salvar o mundo. Eles, ok, aí eles vão salvar o mundo. <risos> Cara, órfão é foda, né, cara? Tipo, <risos> é, incrível,
3: cara. Mas... criança que cresceu em orfanato, assim, sempre que vai explorar, vai sair com as paradas, assim, encontra um bagulho
2: que...
1: E, e sabe, sem senso crítico nenhum, cara. Uma pedra falou é. com você pra você salvar o mundo, cara. <risos> cara, não, e o pior, sabe, assim, eu tenho certeza que eles não eram os escolhidos, sabe? O Cristal que tava entediado de esperar alguém chegar lá, e primeiro que chegou, cara, foi. Você é o escolhido, velho. Você é muito escolhido, foda. Cara, é é que foda. é foda, Mas é
4: que tu é órfão, cara. Eu acho que o fato de tu ser órfão, ele é a grande procedente te mandar pra foder no
2: mundo, tá ligado? Porque, cara, se tu morrer, quem é que vai chorar? Ninguém. Onde hoje tu, hoje tu cai, tu fica, foda-se. Eu acho que comentaram isso no né, podcast É bom você se colocar crianças órfãs, porque isso já elimina o problema de pais te limitando a fazer alguma coisa. É, verdade. é verdade. Tem que dar um chá de sumiço nos pais, que aí ela não tem autoridade. Será que você vai é pesquisar o mundo e decidir por conta própria salvar ele, virar, sabe, ganhar superpoder? Ouvi tipo, ou que, um, pode...
1: que um cristal disse. <risos>
2: <chega, risos>
3: <você risos> assim, Mãe, eu tô saindo pra cumprir uma missão que eu, a gente tava brincando. A gente encontrou essa pedra aqui que é falando pra mim que eu tenho que salvar o mundo.
4: <risos> cara, tudo órfãos, louco da cola, lá cheirando, o peito um louco cola. Uma pedra fala contigo, tu vai fazer o quê, meu? Vai abraçar a pedra e sai correndo, né, cara?
1: Enfim, eu, uma diferença do DS pro clássico é que é o seguinte: no DS eles fizeram os personagens direitinho, né? Eles deram nomes pro personagens deram personalidade, deram backstory pra eles. Eles não são simplesmente quatro órfãos que estavam lá. Por que motivo o Areva. No DS é o seguinte: não são os quatro órfãos. É o Lunet, Ele tá explorando essa caverna. Ele cai lá e encontra o cristal. O cristal fala pra ele pra eles procurar os outros três, que são os guerreiros escolhidos. E, tipo assim, logo no início do jogo que você acha os três de cara, assim, é bem rápido. Mas são personagens com um pouquinho de história. Por exemplo, o Quark é um amigo seu de infância. A Réfia é a filha de um ferreiro de uma cidade lá que você tem que ajudar o pessoal que tá amaldiçoado. É o Cid, não é? Não, não. É, é na mesma cidade do Cid, mas não é a filha do Cid, não. E o Ingus, que que é um cavaleiro de um reino lá que você também ajuda e tal. E essa party continua fixa pelo resto do jogo. O que acontece é que, de vez em quando, você encontra alguém, algum guerreiro, eles se juntam na sua party e, na versão de NES, eles não fazem nada. Eles só ficam andando, seguindo seu personagem no World Map. Já no DDS, de vez em quando, aleatoriamente, eles aparecem na batalha e falam: Deixa comigo. Aí eles vão, usam uma magia assim, só que você não controla eles. Caramba. E tá, vai seguindo a história, eles vão completando quests, os Seeds, os Vikings, os almin entrando na vida do Gnomo. Eles têm que encontrar, né? E os quatro cristais, e eventualmente eles descobrem que eles estão no continente flutuando sobre o mundo. E aí vai quest, vem quest, e o Cid resolve contar pra você que vocês quatro vêm da superfície do mundo e não do continente flutuando, e todos decidem descer pra lá pra ver o que tá rolando lá embaixo, na mais nova nave deles, que eles trocam de nave que nem de cueca, cara. Tipo, 5 em 5 minutos você tá com a nave nova. Vocês <risos> vão e descobrem que os outros cristais da luz estavam lá embaixo, só que o mundo, ele tá praticamente todo submerso, que faz esse mundo estar parado no tempo, cara. É, explorando lá, eles conseguem recuperar o cristal da água, derrotando o Kraken de novo. E eles restauram o fluxo do tempo. Eles visitam as civilizações antigas desse mundo antigo aí e descobrem, dentre muitas outras coisas, que um mago chamado Zend é o responsável por tudo de ruim que tá acontecendo. Porque a história dele é mais ou menos o seguinte. Ele e outros dois magos, o Doga e a, o Ney, eram magos imortais, aprendizes de um outro mago muito poderoso chamado Noah.
2: São três filhos do Noah?
1: Não, eles são três aprendizes. Esses Noé teve três
2: filhos também, sabe? Que eles falam que são a descendência dele, que tipo, repovaria a humanidade, né? Tipo, sem cão e já fé, tá ligado?
1: Olha só. Mas olha, é que estranho, o mundo tava submerso, né? Que nem, tipo, Noé, a... Olha Noé. só.
4: Cara, e não tinha um cavaleiro da cebola, Noé? Ah, não, não, não tinha.
1: <risos> Mas aí, enfim, o, o Noah não era imortal, e um dia ele morre e deixa pros seus aprendizes alguns presentes, né? Pro Doga e pra Onei, ele tem Deixa magias, poderes, habilidades, é, fodas Cara, mas, mas peraí, mas que mestre é
3: esse em que os aprendizes são imortais e ele. Não, não sei, cara. Tá eu não
1: entendi também por que os aprendizes são imortais até hoje. Não sei. Pra fazer sentido na história. É, só. exatamente. E pro Zend, ele dá uma coisa fantástica, que é a capacidade de morrer, a mortalidade. Ele dá pro Zend a mortalidade. Caralho,
3: que presentão hein E aí o
1: Zend fica puto, cara. Fica cara, muito puto. Com razão, <risos> velho. Filho da puta. Cara. O que você faz comigo?
0: Sabe?
1: <risos> e aí o Zend ele Faz caralho com os cristais, chuta, sabe? Joga nas velinhas os cristais.
2: Bota o Nibé pra vender. É. Droga de ordem, né? Tipo.
1: Faz o continente lá ser jogado pro céu. Ele faz o tempo parar no mundo. que quer pra preservar a imortalidade dele.
2: Cara, como dá presente cerrado errado, né, velho? É. É tipo... Antes ganhasse uma meia, né, cara? De... É, tipo...
1: E aí, o seu objetivo, quando você descobre tudo isso, é que você tem que ir pro Dark World lá, onde o Zend está, pra derrotar ele e recuperar o equilíbrio de todos os cristais. Né? E aí você vai, derrota o Zend pra finalmente descobrir que por um certo tempo, depois que ele parou o tempo e etc, que ele estava sendo manipulado pela Cloud of Darkness. Ah. Que é a vilã de Final Fantasy III que tem no DC, de
3: Provavelmente depois que ele puto da vida botou o um é, mundo normal sim. cheio de darkness, que parou o tempo, aí ele começou a ser...
1: Exatamente. Pra... Provavelmente porque, na verdade, essa Cloud of Darkness, o objetivo dela era trazer o equilíbrio pro mundo também. Só que na visão da Cloud of Darkness, o jeito de fazer isso era destruir o mundo. Tipo, ela queria destruir o mundo pra restaurar o equilíbrio, entendeu? É, cara, aquela velha coisa. Se você tá quarto arrumado, se você
3: explodir
2: o seu quarto, né? Você
1: <risos> não tá mais arrumado. <risos> é
0: de
2: certa forma, é. você resolveu o problema. É uma lógica, né? é. E
1: aí, você vai, enfrenta a Cloud of Darkness, que é uma mulher Você vocês são horrivelmente derrotados, mortos, diga de passagem, todos os o pessoal da sua pare. Só que aí, sabe aquele momento de anime que seus amigos aparecem Aparecem, ah, e te ajudam. É, Todas as pessoas que te ajudaram na quest inteira é. e tal, eles aparecem e te revivem, é. sabe, com o poder lá dos cristais da luz. Eu, eu já vi
3: isso.
1: É. <risos> vocês revivem, acordam no mundo das trevas lá de novo, restauram os quatro cristais, e aí aparecem os quatro guerreiros das trevas, que tinham salvado o mundo no, no passado e tal. Os quatro guerreiros das trevas, eles lutam contra a Cloud of Darkness, se sacrificam, morrem lutando contra ela pra deixar ela fraca, e pra vocês, guerreiros da luz, derrotarem a Cloud of Darkness, e aí vocês derrotam ela finalmente. Uhum.
3: É porque esses assim, guerreiros das trevas, eles não são maus, né, cara? Eles simplesmente são o oposto é, dos o guerreiros da é um no, do outro é. Cara, mas e o que aconteceu com o mago? Ele virou mortal de novo?
1: Não, você mata ele. Ah, é, ele ele Coitado, é mortal, <risos> Você mata ele, velho, ninguém Caramba. matou. <risos> Coitado, cara. Eu,
2: eu entendo ele ter ficado puto, sabe? O Noah, nem pra dar pro aprendiz lá, tipo assim, a opção, sabe, ó. Você <risos> abre essa caixa aqui, você deixa de ser imortal, beleza? <risos> Isso, exatamente, cara. Só abre se você tiver certeza. Não, ele já manda um raio na cabeça dele aí, agora tirei esse imortalidade, parabéns, bate lá cai
4: duro.
1: Assim, esse remake do DS eu recomendo pra caralho como o Pablo disse, né, você tem que ter aquela paciência de RPG clássico, né, cara porque é grinding, opa, é...
4: opa, opa desgraçado. só que
1: é muito divertido, sabe, tipo a, a progressão das quests, o que você tem que fazer e a progressão da história é muito muito legal, vale a pena conferir se você não curtir, pelo menos você conferiu, né então... cara,
3: eu queria muito gostar desse tipo de coisa, sabe, de grind eles acho as coisas muito mais fácil imagina <risos> você tá jogando Final Fantasy, aí começa uma random pata e você, yes, mais uma, Uau.
2: que Tava tá demorando, cara. Essa frase é que ninguém vai falar, é. né? Ou vai falar ironicamente pra caralho. É. É, tava demorando, <risos> cara.
1: para o Final Fantasy 4, cara, de 1991, que foi o segundo Final Fantasy a chegar oficialmente no Ocidente, em 91 mesmo, como Final Fantasy 2,
3: yes. né? E já pra Super Nintendo? Pra
1: Super Nintendo, né? Que, sabe, deve ter sido muito mais impressionante, né, pra nós aqui, porque pra quem acompanhou um e depois viu dois, né, velho? Caralho, foi um salto gigantesco, né, é. cara? Meu Deus. O lance é que ele foi o primeiro Final Fantasy fora do Nintendinho, né, agora já no Super Nintendo, e a evolução foi tremenda, Porra, né, cara? Ai. Eu diria que os dois Final Fantasy mais importantes, assim, da história. Tirando, claro, o primeiro que começou tudo, mas não foi tão inovador, não teve uma parada tão revolucionária, assim. Foram o 4 e o 7. Foram os dois Final Fantasy que fizeram a transição de mundos, assim Isso. mesmo, né?
3: Ele, mais uma vez, volta a ter personagens que têm classes. Então, sim. não são classes apenas... São
1: putos personagens, sim. né, cara?
3: cara finalmente, sim, nós temos personagens com classes próprias e que as classes são importantes pra história. Eles
1: fazem sentido na história eles serem daquela classe, Isso.
3: né? eles têm um backstory, a classe faz parte do backstory dele. Mais uma vez, você tem um personagem principal e a sua party muda
1: constantemente. Constantemente, né? O 3, ele trazia alguém diferente de, de vez em quando pra party, mas que não fazia nada. O 2, ele mudava o quarto membro, mas no 4, cara, todos os outros, além do SESF, então mudam, né? e
3: outra coisa, primeiro Final Fantasy, você usa 5 personagens. até. É
1: verdade. E esses personagens, assim, tudo bem que ele não é o primeiro Final Fantasy, nem o primeiro RPG da história tentar focar nos personagens, mas sinceramente ele fez isso como nenhum outro, é, né? Antes, ele fez
0: muito bem,
1: cara. É, é realmente um marco na, na história dos RPGs de console, porque Final Fantasy 4, ele tem uma história muito interessante, muito complexa. Ele tem um foco no drama dos personagens, assim, isso. nas escolhas morais dos personagens, no que os personagens pensam, na relação entre os personagens, em, em amizade, em família, em, em redenção, traição, romance, não, não é salvar o mundo e os personagens são lá uma ferramenta para salvar o mundo e só
3: motivações próprias. Tem
1: motivações próprias, tem relacionamentos, traição, e por aí vai, uhum. sabe? É muito, muito bem. assim
3: Se eu tivesse que fazer uma reclamação sobre a participação dos personagens na história, é que o Cécio, apesar dele ser o principal, todos os personagens, eles se ligam por causa dele, sabe? Eu acho uhum. que às vezes, ele meio que fica muito passivo. As coisas vão acontecendo em volta dele, mas parece que ele tá só passando ele por ela. Ele reage
1: muito devagar, ele vai é, tomar ele é uma atitude lento, depois sabe? que tudo já aconteceu.
3: Ele é meio bobinho, sabe? Mas cara, aí tem uma evolução gráfica que é absurda, porra, Super Nintendo cores, muito mais cores, o layout das batalhas, ele tá bem diferente. Tá
1: mais é, isométrico né, mais inclinado. Tem chão tem efeitos melhores, né, de batalha, tem Mode 7 no mapa né, cara, que inclina o mapa pra dar uma sensação de 3D, né. Quando
3: você vai usar é,
1: os veículos
3: aéreos e suas magias que vão pegar em todos os personagens, ela acontece ao mesmo tempo antes, uhum. era um de cada vez cara, era bem tosco. É. Manteve a habilidade de cada personagem dependendo da classe, entendeu? Algumas são úteis outras não são. O
1: dragão tem o Jump, é o Summoner, é Sumona, etc. O César,
3: que começou como Dark Knight tem Dark Wave é, e tal. É.
1: Uma coisa interessante do sistema de combate é o Active Time Battle, né? Que a Square isso. apresentou pela primeira vez, foi o primeiro jogo a usar isso e apareceu em muitos outros jogos depois disso, por exemplo, Chrono Trigger, que é aquele sistema que a batalha é em turno mas os turnos são em tempo real Exato. ou seja, quando você tá decidindo o que fazer no seu turno, o turno do inimigo já tá chegando, é. entendeu? Já tá carregando pra chegar. E se você demorar, é. você vai tomar porrada.
3: Compensa você ser mais rápido e também compensa você saber utilizar a sua magia bem, sabe? Porque dependendo da magia, tem um casting time, sabe? Depois que você usa Sim. ela. E o inimigo, primeira vez que acontece, os inimigos eles têm é, diferenças dentro da batalha. Tem um certo inimigo que se você atacar ele, enquanto ele tá fazendo uma contagem, ele vai contra-atacar com golpe muito forte. Ou ele não vai tomar uhum. dano nenhum porque ele tá protegendo de alguma forma.
1: Isso, isso é bem interessante. Tem inimigos que eles contra certos tipos de ataque, eles respondem de alguma maneira. Sei lá, se você dá uma magia no cara, ele vai te contra-atacar com um ataque
3: físico. Isso. É um jogo que aumenta muito a estratégia de combate e compensa muito você ser veloz nos comandos e você conhecer o inimigo que você está enfrentando. Sim.
1: Esse sistema, né, o Active Time Battle, ele faz a ação do jogo ser um pouco mais dinâmica, né, mais intensa assim. Finalmente,
3: o sistema de de level, de skill, ele chega num padrão que você vai ver se repetindo por um bom tempo, que é level, você mata, ganha experiência, uhum. sobe de level, você subindo de level, você ganha magia.
1: É, aí é, chega num ponto que assim, é, eu, eu gosto desse sistema, eu não é, entendo eu, o conceito eu, eu de também, comprar magia. É, eu
3: também não gosto
4: disso. Mas eu acho que comprar magia tá mais fácil, velho, você vem entender. Ah,
1: não, cara, se você tá subindo de level, você ganhou magia, acabou, sabe? Mas é que
4: eu acho que isso faz parte da, da magia do RPG, cara, porque além disso, cara, todos os, os RPGs que tu compra magia é aquela coisa, tipo, tu vai comprar fire, 1, um, por exemplo, cara, não é toda a loja que vende ela. sabe que aquela porra daquelas lojas inicial não vão ter a Fire 2 pra vender, por exemplo sabe? Sim.
1: Sim, eu concordo que a única coisa que você pode customizar nele nos seus personagens, são basicamente os equipamentos, né cara, as armas que você equipa neles, e, e na versão de DS você tem os Augments, né, que são algumas habilidades que você pode ensinar para os seus companheiros, mas no Final Fantasy 4 de Super Nintendo, o máximo que você podia customizar era os equipamentos que você equipava, porque no quesito de atributos e de magia é tudo ou predefinido ou randômico, né, cara? Uhum. Tipo assim, você não pode escolher em que atributo você vai colocar, você não pode escolher como que vai ser o seu painel de magias, né? Vai ser sempre padrão. Então eu consigo ver isso como um defeito, mas pra mim, cara, eu não sei, eu gosto de não ter que me preocupar muito com isso, sabe? Eu fico meio que perdido, geralmente.
3: E acho que basicamente isso cobre a mecânica nova assim, do jogo.
1: Assim, até agora, dos quatro que a gente falou, é de longe o meu favorito porque pela maior parte do jogo você não precisa fazer grinding. Tipo, Você consegue levar do início até perto do final, que aí o jogo fala se fudeu, vai ter que fazer grind. Uhum. Mas até mais ou menos perto do final, mais ou menos a parte da lua ali, você consegue fazer sem grind, cara. Só seguindo o fluxo do jogo normal. É, se o você não é um um der nas batalhas. Isso. Ah, e sim. E dentro das dungeons também tem save points, né, cara? Que é uma novidade também na série. É. Que antes você só podia salvar no roadmap. Ou seja, dungeons tem que ser de uma sentada só, né?
3: E tem a versão japonesa e americana desse jogo. A japonesa é mais difícil. Bem mais difícil tem várias diferenças e a tradução americana ela é muito mais gentil, sabe? Você vê que os personagens japoneses, porra, quando o Tela ele vê a filha dele morrendo e o Edward lá, tá ligado? Ele fica muito puto porque a filha dele abandonou ele para ficar com o Edward. E caralho, ele xinga ele mesmo, sabe? Ele fala: "Vai tomar no cu, seu filho da puta", sabe? <risos> e na versão em inglês tá: "Seu safadinho", sabe? É, e... eles
1: censuraram muita coisa na Deus. versão americana, eles tiraram toda a referência à sexualidade assim, e tiraram toda a referência de morte, sabe? No japonês falava Ah, ele morreu No americano falava Ah, ele nos deixou sabe
3: Entendi. Esse jogo tem uns monstros assim Principalmente na última parte Que cara Se você não souber Ele foi primeira vez É muito
1: roubado, cara Principalmente na lua Você tá enfrentando uns caras Tranquilos, sabe uhum. Aí de repente parece Dois Wyrms Aqueles dragões azuis é Fodeu, cara Antes de você conseguir fugir Eles te mataram,
3: sacou é. Uma coisa que eu quero mencionar É que esse é o primeiro jogo Em que eles batizam o Planeta Blue Planet
1: É que não é um nome muito bom também Mas enfim É, né?
3: é porque esse jogo ele faz referência ao universo, sabe? Tipo, tem ah. lua e ele fala que fica perto de Marte, não sei o que, sabe? Sim, é
1: como se fosse a Terra em alguma era distante e o um universo Algum paralelo fico assim.
3: você controla o pessoal principal que é o Cecil. A princípio ele é um Dark Knight, comandante da frota aérea do rei de... whatever que eu de, o de
1: Baron, que é o maior reino do planeta, assim, sabe? É o reino supremo, master of the dark. A frota são os Red Wings,
3: né? E ele começa a achar muito estranho que o rei que adotou ele, né? Ele era um órfão. Do nada, ele tava começando a mandar ele em expedições pra capturar cristais os É, os quatro
1: mais... cristais elementais do mundo, mais uma vez os cristais, né?
3: E um desses cristais estava na cidade de Magos, que já é uma cidade recorrente no jogo, que é a Eles é, massacram a cidade, sabe? É,
1: o rei de Baron, ele falou assim, olha só, preciso desses quatro cristais, vocês vão pegar, a mata quem tiver no caminho. Não tinha como ninguém, assim basicamente, competir contra os Red Wings, né?
3: E ele falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que isso realmente é necessário, sabe? E quando ele chega na cidade de volta pra entregar, ele questiona o rei e o rei tira ele do comando dos Red Wings uh,
1: quando o, o César fica desse jeito e isso é uma coisa muito legal do Farah 4 você consegue ver que ele tá muito perturbado sabe com isso porque assim ele Estreando, tá, não tá entendendo, muito sabe? dividido entre a lealdade que ele tem pelo rei versus o que ele acha que é certo, sabe? Então, ele tá, tipo assim, você vê que o personagem tá angustiado, você vê que ele, tipo, não sabe o que fazer, uhum. entendeu? Isso é muito legal. Lá em Barrow, né, você conhece alguns dos amigos, né, do Cecil, tem o Ken Highwind, que é um dragão, o Cid, mais uma vez, que é mais um engenheiro de naves, como sempre, e a Rosa, né, que é um interesse amoroso do não, Cecil. É a namorada dele, sabe? É, e o Cecil vai com o Ken na vila de Mist, lá na vila da Névoa ou qualquer coisa do tipo, entregar uma encomenda. A encomenda era uma bomba, é. Né, cara? E no
3: meio do caminho eles derrotam Um dragão de névoa Eles encontram uma criança
1: Sobrevivente, e... né, de todo o caos lá
3: E fogem com ela, sabe, tipo, caramba O que, que a gente veio fazer? O rei traiu a gente E o César salva essa criança, né, que é a Hidia Isso, e acaba que
1: o dragão <risos> De névoa era a mãe da Hidia
4: Mas é a mãe? Um dragão?
1: É, eu também não entendo isso É, sabe? porque que... esse povo, essa vila Era uma vila de idolons, né Que é um, são os sumos Do universo de Final Fantasy IV e eles são umas criaturas místicas Assim, eles são umas criaturas muito Antigas e tal, e eu não sei se a Rija também tem capacidade de assumir A forma de alguma criatura, ou coisa do tipo Eu acho que talvez ela tenha, porque Ela tem um summon que chama Dragon, hum. que é muito Parecido com ela. Aí
3: ele Resolve voltar pra combater o rei Sabe?
1: O Cessio, ele fica Muito puto, né, com o rei, e aí ele Vai indo com os amigos dele, de cidade Em cidade, cidades que guardavam os cristais Só que ele sempre tá chegando um pouco Tarde demais, né? Isso. E ele ele vai encontrando nessa cidade pelo caminho, aliados como o Tela, o Edward, o Young. Ele, e ele encontra o Ken, né? Que ainda tá leal ao rei de Baron, que ele acha muito estranho isso. E o Ken tenta matar o Cesson, Isso. Né? O que
3: acontece? Eles estavam defendendo um cristal junto com o Young, numa cidade de, de Monks. Fabul. Fabu, isso. E quando os Red Wings estavam atacando, aparece o Ken liderando o ataque, como se fosse o novo líder dos Red Wings. E o Ken derrota o, o Cesson, sabe? Daí ele pega o cristal e aí aparece pela primeira vez o Colbes. Que é o, o Garland tá? Exatamente,
1: é o Garland de 94, É o cara que tá por trás de tudo, ele tava manipulando O Ken e o rei de Baron Pra fazer os deeds dele, né Fazer Exato. o que ele queria, pegar os cristais
3: e. O Cobus ele é muito mal também, cara Ele, ele é, é muito irônico, sabe Ele é todo, meu Deus, isso é muito patético Deixa eu pegar esse cristal aqui, vou meter o pé E cara. dá
1: muita raiva, porque realmente, cara Tipo assim, todos os cristais Você acha que você vai conseguir salvar pelo menos um, cara E não, velho, ele pega todos os cristais Na sua cara, você sempre chega você luta Enfrenta o caralho De inimigo Você chega no cristal Chega o puto do Gobles E pega o cristal E rouba de você, sabe?
3: Nessas tentativas De alertar os diferentes reinos De proteger os cristais Que estão sobrando Porque você não sabe Exatamente por porquê Que o Gobles está com esses cristais Mas quando você vai para a cidade de Mysidia
1: Antes de você ir para Mysidia O navio do Césio Ele é atacado Por um Leviatã Nos mares, né? E a rídia cai no mar E todos se separam O Yang
3: Ele pula para salvar a
1: Hidja todo mundo se separa para e tal. E o Césio ele cai em Missidia, que é a cidade que ele roubou o cristal nesse jogo. Isso. É de magos. E é muito engraçado que você tenta falar com a pessoa lá ela te transforma em sapo, né? Olha é, corpo,
3: você né? não pode falar com ninguém. Todo mundo te odeia, sabe? Não sei o que. Mas aí você acaba falando com o líder da cidade, né? O um mago mais importante. E ele fala que realmente o que você fez não tem perdão, mas que ele vê que você tá tentando recuperar os cristais, viu que você fez coisa errada. E que o único jeito de você se redimir é você se tornando um paladino, deixando de ser um Dark, um Dark Knight. Knight, sabe? E pra isso, pra você trocar de classe, você tem que passar por Mount Ordeals, né? Que é como se fosse a montanha da aprovação. E pra te ajudar no caminho, ele, ele manda dois personagens muito engraçados. É, e que cara. são muito
1: bons também. São muito bons, assim.
3: é. São dois irmãos gêmeos, que um é um mago de Black Mage, e o outro é uma maga de White Mage. E eles são Sim. pequenos, sabe? São aprendidos. Crianças,
1: é. Palom e Poron, é. O César, ele chega no topo do Mount Ordeals, vence o Fim da Terra que tava lá, que é os Carmiglione, você vira um paladino isso é muito maneiro porque fato, um, você muda de classe é um personagem principal da série que mudou completamente de aparência por causa da história, né, não foi uma decisão do jogador muda completamente de habilidades, começa do level 1, né, cara, de novo e até que é muito legal porque você tá em grupo, né, então o seu grupo consegue enfrentar inimigos muito fortes e você ganha experiência pra caralho, então é muito legal você derrotar um inimigo e passar do level 1 pro level 10 de cara isso, eles vão, né, correndo atrás do Golbers Tentando derrotar ele, enfrentando os outros Arkfinds que estão no, no caminho, e né? Cara,
3: outra coisa: o tema da, das batalhas do fins cara, é muito foda, cara. O, o ele conseguiu se superar.
1: Essa trilha, a primeira trilha realmente épica de Final Fantasy, graças ao poder do Super Nintendo, que era muito superior ao, ao do NES, uhum. foi um grande desafio Para ele. Ele mesmo já disse isso várias vezes, porque mudou a tecnologia disponível, né, para uma muito mais complexa. E o resultado é realmente fodástico, né, cara?
3: Uhum. O tema do próprio Gobo. Quando ele aparece É muito maneiro também é,
1: Uma das músicas né, Que é a Team of Love Faz parte do currículo musical Ensinado em algumas escolas Do Japão E assim. é
3: pra criança é. Sabe?
1: Os quatro fins né Que você vai derrotando Ao longo do jogo Que é os Carmelhone O o Babaritia E Rubicante São referência Aos quatro demônios Que são mencionados No canto 21 Do Inferno de Dante Olha só ah, é. Quem sabe a gente vai ver Eles no Dante Inferno Olha só
3: parece que... legal Na verdade assim Eu vou dar um logo o spoiler Nenhum personagem Morre assim Mesmo sabe? Todos eles meio que voltam como se fosse anime, sabe? Cara, acontece isso toda hora, sabe? Você tá numa situação muito crítica, aí chega, sai daqui, deixa que eu cuide disso, sabe? E... É,
1: o mais maneiro de todos, cara, é a Rija, é né, velho? Porque isso. ela entra pra sua party, né? Ela não sabe sumonar muita coisa, acho que ela sumou um chocobo é só, e aí ela cai do navio e desaparece, você fica um tempão no jogo sem ela, você acha que ela morreu, o caralho. E aí quando ela volta, ela cresceu, sabe? Ela não é mais uma criança, agora ela, é tipo ela tá adulta e ela virou uma mega sombra, um black mage, sabe? Ela não é mais white mage e ela tem um milhão de sumos. Foda.
3: Isso você pega mais depois.
1: Isso aconteceu porque ela caiu do navio, foi parar na terra dos Eidolons, né? Que é o povo dela. Lá o tempo passa mais rápido. Então passou pouco tempo pra você, mas lá ela viveu vários anos e se
3: aperfeiçoou e... e... você vê isso não só no sprite, mas a maturidade do personagem, cara, se torna uma das personagens mais maduras do grupo, sabe? Muito maneiro mesmo. Ridge é muito foda, cara. É a minha personagem preferida do jogo. E a história prossegue é, o Golbes Ele pega todos os cristais O Golbes Parece que ele quer Esses cristais Pra poder criar Uma passagem Pra Lua Através da torre de Babil Não é Babel É,
1: é pra não dar problemas De direitos autorais Seja lá com quem é, for Deus Deus <risos> É Ele quer ir pra Lua Por algum motivo Né cara
3: Mas quando ele pega O quarto cristal E pensa que tudo está perdido Você descobre que não Que existe um reino Dentro da Terra O reino dos anões E que lá existem Mais
1: quatro cristais Toma essa Gobes. Que é mais uma vez como no Final Fantasy 3 Só que de uma maneira mais física e menos mágica Aí é, né? você
3: fala, caralho, agora é a hora Você desce, você encontra o reino dos anões Assim, caralho, que bom, tá ligado Porra, tem quatro cristais, vai dar pra salvar o mundo Mas aí quando você chega O rei dos anões fala assim, olha aqui Gobos, não sei por como, ele deu um jeito de descer aqui mais rápido Ele já pegou três cristais,
1: viu <risos> aí tu fala, é esse, cara, esse cara é competente, né, velho Ele é competente pra caralho Palmas pra ele, velho, ele é muito bom assim, No final das contas
3: você chega perto do cristal Gobos ele pega o cristal e vai embora <risos> com ele de novo. Filho da puta. Daí você fala, futeu cara, e agora? Ele abre a passagem pra lua.
1: E aí você vai em Missidia e os magos, eles falam que eles têm uma nave.
3: Não, porque é, tem a, lei, existe a lenda de uma nave, todo mundo gosta de rezar, aí a nave surge do mar e você fica puto, porque se era só rezar, por que você teve que caçar os cristais pra abrir o caminho né? pra lua, que não
1: resolve no começo. E você vai pra lua. Lá você descobre que tem um povo da lua. Um dos
3: lunares, ele foi pra terra, mesmo contra, vão deles. E ele deu pros humanos a tecnologia para poder fazer as naves voadoras, tecnologia para fazer máquinas. Ele criou essa torre e se apaixonou por uma terráquea. E teve dois filhos, entendeu?
1: Césio e... e, e Golbes! Ai, Ai, Ai meu Deus,
3: fudeu. E esse Lunar, ele também fala que na real o Golbes, ele também está sendo manipulado. Cara,
1: é um jogo de poder foda, sabe? O rei estava manipulando o o rei estava sendo manipulado pelo Golbes, o Golbes está sendo manipulado pelo Zima,
3: Zimos, que também é o Lunaria, né? Isso. Ele tem poder absurdo. O Lunaria Fussoia, ele meio que lança uma magia no, no Golbes que tira o domínio do Zimos, do, do Golbes. E aí ele pede desculpa, ele vê que realmente não devia ter feito
1: isso. Ele chora, pede pinico, ajoelha. Aí ele deixa de ser o fodão, né? É, e é estranho que o Golbes e não o Zimos é o vilão do Final Fantasy IV no Dissidia. Ah, é? Acho que ele é mais icônico também, né? O Zimus só aparece bem no finalzinho.
3: No ele aparece só pra você poder dar redenção pro Gobas, sabe? Porque é. o Gobas, ele chega junta com o Fusó e os dois vão pra cima dele, sabe? Tipo, sem uhum. mais ninguém.
1: E aí você vai pro último dungeon, né? Que, que aí você vai... Descer, descer, descer... Ou um dungeon infernal... Labirinto do caralho... Pra
3: ajudar, né... O Fuzoya e o Gobles... A derrotar... Quando você chega lá... Eles estão lutando... Com os Zimos Aí eles são derrotados... Todo mundo fica na merda... Aí todos os seus aliados... Que não estão mais na pare Eles começam a rezar... Pra vocês de novo... Oh. Aí vai aparecendo... Um por um, sabe... Renovando a energia de vocês... Aí a sua party levanta... O Gobles dá... Um cristal pra você... Que provavelmente... Já são todos os outros fusionados... E você usa esse cristal... Pra poder mostrar a verdadeira aparência dos heroes Que é o Zeromus Isso, que é o Zeromus E aí você começa a última batalha do jogo séria, sabe? Que é difícil pra caralho Difícil pra
1: caralho Ele
3: tem uma determinada quantidade de vida Mas parece que quando ele chega numa certa vida Ele recupera toda a vida que ele tinha perdido uhum. E isso não aparece pra você, sabe? Quando ele tá quase morrendo Ele começa a espumar Meteor, sabe? É foda uhum. Se você não tiver grindado Foda, e tiver perto do level 70 Nossa, porra não No ser. mínimo, é. né,
1: cara? É foda que, tipo assim Quando você chega na luz pela segunda vez, tendo derrotado os quatro fins juntos você tá tipo num level o que? 60? 58? pelo menos na versão de DS uhum. e aí você chega na porra da lua, cara você tem que ir no mínimo level 75 pra você passar, e, tipo num lugar, sabe que em teoria é só uma dungeon final pra você encontrar a porra dos isso é uma sacanagem e tem uns monstros muito fortes, tá ligado como eu tinha falado, e é uma merda, cara é muito difícil, é que também assim eu, eu não sei, né cara, eu sou meio noob RPG, eu não fiz a Excalibur Sabe, eu peguei o adamantite lá Pra dar pro, ah, pro ferreiro é claro. hum, Fiz muito side quest, sabe Então assim, eu não tava com um equipamento tão bom
3: tá, é, né? O ideal é você tá com pelo menos o sabe.
1: E aí derrotam os E todos vivem felizes pra sempre Isso. Né?
3: Nesse todos vivem felizes pra sempre mesmo Tipo, o Golbes é, é ser muito cara de pós perdoar ele 100% assim O Cecil se quase não perdoa Só que o Golbes ele tem esse man Call E sabe que não dá pra né, voltar pra terra E falar, ai galera, voltei Desculpa aí todos os centenas Foi mal, de milhares que eu matei aí ele volta com Fusoya para Lua e fica na Lua, aliás, enquanto os outros voltam para Terra e cada segue seu rumo.
1: Ah, que foi a que eu joguei se a 3 era muito boa cara essa do DS sinceramente é um dos melhores jogos que eu joguei no DS é imperdível cara esse jogo é muito foda além do 3D e da introdução em CG nas principais cutscenes do jogo tem dublagem muito legal assim a cena dá uma dimensão totalmente nova além disso tem uma novidade dos augments que são algumas habilidades que você pode ensinar por exemplo você pode ensinar o Edge lá o Ninja você pode ensinar para ele jump. sei lá Jump por exemplo dá um nível a mais de customização dos personagens, né? Já que não tinha muita coisa, eles colocaram
3: isso. Realmente não dá pra customizar muito bem as habilidades desses personagens, tá? mais que os jobs são fixos, só mudam através isso. da história. Você ganha magia através do level up, e, então. Não tem realmente. muita
1: opção. Outra novidade, acho que a maior novidade da versão 10 é o Summon White, que é um bichinho fofinho que a Ridia tem, um, um bonequinho branco. Eu não sei se ele muda de aparência, se você treinar o é suficiente no treino, aquela né? porra é um saco. Você pode, por exemplo, desenhar uma cara, qualquer cara que você quiser pra ele com a se você desenha lá, você faz tipo lá, pênis assim, aí ficaram pênis <risos> na cara, com certeza eu fiz isso tipo assim, não tenha dúvida é, só precisa dar level up nele pra ele ser alguma coisa de boa eu nunca consegui fazer ele ser um sumombom mas deve ter jeito né, afinal de contas ele tá lá mas o jeito de você dar level up nele não são em batalhas, são em alguns minigames com a tela de toque de DS que eles incluíram, por exemplo, tem um minigame que é com quem que você tem que ficar esfregando a tela com a Sim. Uhum. aí ele pula, quanto mais rápido você esfregou você encheu a barrinha lá, ele dá um pulão, né? O da Jump e, e vai subindo. E você tem que ir, ir matando uns pássaros que vão chegando, clicando neles com a Stylus. Eles vão tentando derrubar o Ken do jump. Você vai clicando neles com a Stylus e, e o Ken vai batendo neles. Então, assim, tipo, é, o, o objetivo é você chegar o mais alto possível. E aí, quanto mais alto você chegar, mais experiência o White ganha. E tem o Regis Mathematic Moment, que você tem que fazer umas continhas de matemática. Uns minigames bem bobinhos, assim, sabe? Uhum. Então, as coisinhas bem legais. Além disso, né, cara Lançou recentemente quando O Final Fantasy 4 fez 17 anos Lançou o Final Fantasy 4 The After Years Que se passa exatamente 17 anos depois do Final Fantasy 4 O personagem principal é o filho do Cecil Que é o Theodore. tem outros personagens da série Tem o um filho de todo mundo lá Tem personagens antigos, você encontra o Cecil, você encontra a Rosa Você encontra o Yang, o Ken blá blá. Uhum. Eu não, não cheguei a jogar esse jogo Porque ele saiu pro celular no Japão E mais recentemente ele saiu para WiiWare We Só que eu acho que só no Japão também então não sei se tem uma versão localizada Desse After Years ainda Mas Parece ser bem divertido, parece ser exatamente Na engine do Final Fantasy 4 mesmo Sem muita diferença, parece ser bem legal no Final Fantasy 4, versão original a Versão de Super Nintendo ah, É uma sequência do Final Fantasy 4 E ele é o terceiro Final Fantasy a ter uma sequência né, cara? Você vê como é importante ele Considerado não só um dos melhores jogos Da série, como ele também é considerado um dos melhores games da história Caralho. Tá? Ele sempre aparece Em top 50 top 100 aí de melhores jogos de todos os tempos. O último top 100 que a Nintendo Power fez, ele ficou em nono lugar. Hum. O top 100 da IGN, ele ficou em 26º, sendo o jogo da série Final Fantasy mais bem colocado. O jogo
3: marcou sério. Pô, você viu, o 6, cara, ele é bom pra caralho. Mas, tipo, como ele tá num gráfico parecido, sabe, já teve uma história envolvente antes, fica aquela coisa ele assim. Ele não
1: foi a
4: revolução, né? Final Fantasy é Final Fantasy, ou seja, se não pegou o Final Fantasy, Fantasy 10, porque pegou da geração no Playstation 2 pra cima, porque é novo, cara esquece o passado, porque não há ligação, não adianta né que nem outro RPG que você tem a... começou pelo 3 porra, cara, jogos anteriores, você não vai perder uma puta de uma história, não, cada um tem sua história, e eu acho que isso ajuda a vender, pode ver que, além de todas as belezas técnicas, querendo ou não até o pior, Final Fantasy, tem um puta de um enredo uma história que eu acho super rica, pode ver que agora, todo também tá esperando o 3, é a mesma coisa Sim. sai um vídeo novo, todo mundo fica babando e o que for, sempre vai ter coisa, ah, mas os gráficos não tá tão bom, cara, mas tudo isso dentro de um GD, sabe, tá? olha o tempo que eu jogo, olha o, o quanto de uma história no meio, é incrível assim e, e cara, eu acho que principalmente o, o que vem de Final Fantasy comprado com os outros é, é essa coisa que não importa a geração que tu nasceu tu vai pegar o Final Fantasy, tu vai se recordar dele, se falar dele, porque não importa se tu jogou anterior, ele não vai fazer diferença na tua vida. E
1: eu acho também que o Final Fantasy ele é uma série que tem uma reputação muito boa, né? tem um boca a boca muito bom assim. todo mundo tem uma história com o Final Fantasy né?
3: apesar de ser uma história diferente pra cada Final Fantasy, muitas vezes essa expectativa de uma coisa nova, mas o encontro de elementos antigos, dá uma sensação no jogador, sabe, de,
1: de familiaridade. É, muito. ao mesmo tempo de algo novo e de um voltar para um mundo que você conhece, né?
3: Hum, exatamente, isso contribui muito para diminuir o risco de inovar, sabe?
1: Então é isso, uh, espero que nós não tenhamos esquecido nada de extremamente importante, né? Porque
3: com certeza esquecemos alguma coisa,
1: mas... Exato, é mais semelhanças ou diferenças entre os jogos, né, esses, essas coisinhas de, que identificam fica uma série, né? Que a gente tem esquecido de falar. Deixem aí nos comentários o que o que mais vocês lembraram, que a gente deixa de falar essas curiosidades, deixa suas histórias com o Final Fantasy, suas frustrações, seus ódios, seu amor pela série. E até a próxima edição, onde falaremos de Final Fantasy 5 e 6. Uhum. então é isso aí, até semana que vem. E game over. Pa pa
3: Eu odeio quando isso acontece. Quando você tá pegando um cara e você acha que ele tá difícil demais e fala: Pô, de repente é pra eu perder aqui, sabe?